0: Fundacja, Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflopodcast.
1: Podcast. Koda mówi, że powoli czas na jesień, a zegary mówią, że zdecydowanie czas na Tyflo przegląd 2030. Dzisiaj w Tyfro Przeglądzie kilka osób mamy. Mamy tutaj dokładnie Michał, Mikołaja Kołysza, Mi, dobry. Michała Dziwisza, Pawła Masaryczka, Piotra Malickiego, dobry wieczór. Cześć, wieczór. E, Roberta Babęckiego, Katarzynę Ślipek, jako można powiedzieć dobry kobiecego wieczór. jak zwykle, rodzynka, dobry no i mnie, czyli Tomka tom Bileckiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Tyfro Przegląd troszeczkę późniejszy, ale za to w komplecie. Się, że no tak, mamy dzisiaj komplecik. No. Tak. Ostatnio jakoś niewiele było komentarzy pod audycją, natomiast zamiast, zanim komentarze to w końcu udało się Mikołajowi troszkę przetestować Chroma, o którym już mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu albo jeszcze wcześniej.
2: Tak, udało mi się w końcu. Zmieniłem język na angielski, bo gdzieś z zagranicy były doniesienia, że podobno niektóre obrazki im opisuje jako jako po prostu opisy, takie coś jak na Facebooku. Nie tylko rozpoznawanie tekstu, ale opisy obrazków także. No i ja zmieniłem język, myśląc, że to może coś pomóc, że może coś tu zmieni. No, mi się nie udało wywołać takiego zachowania, żebym mi jakiś obrazek opisał. Próbowałem na różnych obrazkach, nawet takich podstawowych, otworzyć sobie po prostu jako obrazki same w sobie, bez etykiety i niestety, jeżeli na obrazku tekstu nie było, to Google wyświetlał tam komunikat, że no description available, czyli brak opisu. Ludzie twierdzą, że jakoś to działa, że im to działa. Mi to mimo zmiany języka nie działa. Nie wiem dlaczego i o co tutaj tak naprawdę chodzi.
1: No to będziemy się zastanawiać. Może ktoś coś... Może ktoś na coś być padnie. może
3: na przykład to jeszcze jakaś kwestia regionu albo w ogóle ustawień no
4: systemowych. To chciałem powiedzieć, że może być ja, kwestia nie... kraju na przykład albo...
0: Ja mogę powiedzieć, że ja to testowałem. Wypełniałem ankietę taką do... do dotyczącą piwa, że tak powiem. Może więcej już nie będę przytaczał, ale dzięki tym opisom udało mi się tę ankietę wypełnić. Bo to rzeczywiście mi to działa. Ale
3: czekaj, czekaj, to jest jest interesujące, Robercie, co mówisz. Co w takim razie było rozpoznawalne? Były rozpoznawalne teksty na grafikach, czy były rozpoznawane konkretne Obiekty. obiekty? Co tam było?
0: Na przykład było, było, znaczy wygląda opakowanie z rączką do noszenia. Opakowanie pudełko z palcem. Na przykład wygląda jak napis. I tutaj napis. No napis jeszcze
1: tego, ale to pudełko to,
0: to jest ciekawe. A że kiedy
1: to,
3: tak? to, to sprawdzałeś? Ciekawe. Kiedy ci się yy, to udało? To
0: gdzieś było, już mówię, bo to nawet yy, ludzie byli na komunikatorze 4-5 dni temu. Aha, czyli jak
3: widać, coś tu się dzieje. Słuchajcie, być może, no to jest niestety też taka rzecz, o której też co jakiś czas wspominamy, czyli ten tak zwany rollout różnych funkcji i możliwości, które nie są za każdym razem udostępniane wszystkim użytkownikom, tylko są udostępniane stopniowo. Czasem zdarza się tak, że na przykład Google chce, albo w ogóle, czy Google, czy Facebook, czy jakakolwiek inna, taka większa firma wypuszczająca oprogramowanie, chce przetestować y, jakąś funkcję w, dla danych użytkowników na jakiejś próbce, więc nie udostępniają tego wszystkim i widocznie, Robercie, ty miałeś na tyle szczęścia, że stałeś się po się prostu załapałem. takim królikiem doświadczalnym to znaczy, akurat ja tylko mechanizmu. powiem,
0: że ja mam ustawione to tak, że oprócz tego, że mam włączone te deskrypcje przez About Flux, tak, to jeszcze mam włączoną tą drugą funkcję eksperymentalną. Może to też ma jakieś znaczenie.
3: Szczerze wątpię, bo ona oni dotyczy ten, JavaScriptu. Ten, oni tego nie
0: rekomendują, ale ja to włączyłem. Nie, no, ja po prostu tylko mówię, tak? Dla świętego spokoju, że tak powiem, bo może od tego coś zależy. Ja nie wiem. No jasne. Ale włączyłem tą drugą opcję... Też z Accessibility, która takie ja niby ja jest eksperymentalna. Przy...
2: Ja też na przykład nie mam w ogóle tej flagi włączonej, korzystam na opcji tej Default. No co
3: Więc... ciekawe... A to widzisz,
0: to tu może być też inaczej, bo wtedy jakby mu nie wymuszasz tego mm, opisu Ale ja mam wrazka. wymuszone,
3: a mi rozpoznaje tylko teksty. O. Aha.
4: O proszę. No to...
1: Mamy fajnie.
3: To sobie pogadaliśmy. E... A może ktoś, może ktoś nie... z naszych słuchaczy też było mu dane rozpoznawanie różnego rodzaju obiektów za pomocą Chroma, to może warto, żeby się z nami też tym podzielił. 123 834 835, telefon czynny.
1: Telefon czynny i no komentarzy może wiele nie było, ale mamy tutaj coś w rodzaju prywatnego komentarza i o tym znowu Mikołaj.
2: Tak. Otrzymałem wiadomość, wiadomość prywatną na Ltenie od użytkownika Adrian. Pytał, bo mówiłem w, kil, w audycji kilka tygodni temu, a propos y, przetwarzania sobie strony na aplikację. Gdzieś, gdzieś o tym wspomniałem i prosił, żebym coś o tym powiedział więcej, bo on jest zainteresowany i by chciał. No to spełniając prośbę mówię coś o tym więcej. Tak naprawdę narzędzia są dwa. Jedno narzędzie jednak trochę kierowane w stronę power userów. Drugie narzędzie bardziej przyjazne, łatwiejsze i bardziej dostępne, ale mające trochę mniej funkcji. Pierwsze narzędzie nazywa się Native Fire, pisane NATI Fire przez V. No i wymaga... Zainstalowanie wielu rzeczy działa z linii poleceń i można zrobić nim rzeczy dość sporo. Jest dokumentacja na githubie, można sobie w Google wpisać, można sobie to znaleźć. Drugie narzędzie, które jest dla użytkowników zdecydowanie prostsze, bo tak naprawdę jest obsługiwane w formie strony internetowej, to narzędzie Web2Desk. Podam teraz adres, pod który należy wejść, bo to nie jest wcale takie oczywiste. To jest tak, adres to jest appmaker.xyz ukośnik web2desk appmaker.xyz ukośnik web2desk Pojawia nam się formularz, podajemy adres strony, podajemy nazwę, jaką dana aplikacja ma mieć, wybieramy platformy. Dla mnie jakoś ten wybór nie był za bardzo dostępny, ale on domyślnie się zorientował, że ja jestem z Windowsa, że mam Windowsa i chyba zaznaczył domyślnie Windowsa. Trzeba podać maila, bo tam też będzie wysyłany nam link do tej aplikacji i Mamy pole wyboru, za cenę 19 dolarów możemy zlikwidować sobie ekran powitalny, bo w wersji darmowej po odpaleniu apki przez kilka sekund będzie nam się pojawiała informacja, że ta apka została stworzona za pomocą narzędzia takiego i takiego i takiego i można sobie tam kliknąć i w narzędzie wejść, potem informacja zniknie i będziemy mieć normalnie stronę. No, możemy sobie kliknąć przycisk tam, nie wiem, czy Generate, czy coś takiego. I pojawi nam się Download for Windows i słowo Loading. Ten Loading potrwa przez dobre kilka minut. To jest proces dość długotrwały i nie ma się co tu dziwić, że to trwa. Ale jak to się skończy, to tam będzie opcja Download. Klikamy w to Download, pobiera nam się plik ZIP. Możemy sobie to rozpakować. Mamy w środku plik egze pod taką nazwą jaką daliśmy. Klikamy sobie plik egze i odpala nam się normalny program z taką mini przeglądareczką w środku, która wyświetla tę jedną konkretną stronę. Mikołaju, a moje pytanie jest
3: takie. Czy jeżeli zaktualizuje się ta strona, to czy on ją będzie aktualizował? Czy on sobie lokalnie zaczytuje te pliki?
2: on nie sądzę, bardzo nie sądzę, żeby sobie to lokalnie zaczytywał, bo to jest tak naprawdę. przeglądarka, tylko. Tylko ograniczona, ograniczona tej mocno dedykowana tak. tej konkretnej stronie. Dedykowana tej konkretnej stronie. mam okienko, żadnych kart, pasków, adresów, nic. Po prostu okienko ze stroną w środku i tyle. I to, i to, to na pewno to na pewno nie jest lokalnie kaszowane, bo ja właśnie próbowałem tego dokonać z jedną stroną, która wymagała logowania i to logowanie jak najbardziej działało. Przyszedł mi normalnie kod na SMS-a, żeby się zalogować, więc, więc to jest jak najbardziej prawdziwe. no to rzeczywiście,
3: norma. jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby mieć stronę w formie aplikacji, to oprócz tego sposobu z Chromem, o którym mówiłem jakiś czas temu, to można sobie tego typu narzędzi faktycznie użyć.
2: A jaka jest przewaga takiego rozwiązania,
5: nad, nad, no nie wiem, po prostu wejściem na stronę?
2: Taka jest na przykład przewaga, że można sobie ładnie na jakimś pulpicie czy na innym takim umieścić po prostu ikonkę, klikamy w ikonkę. Możemy mieć to jako osobne okno poza przeglądarką, że jakby będziemy zamykać sobie przeglądarkę, to to sobie będzie tam gdzieś tam siedzieć. Taki
4: rodzaj skrótu, rozumiem. Choć z drugiej strony można
1: sobie stworzyć skrót do przeglądarki, która otwiera już stronę odpowiednią, więc w sumie nie wiem.
2: Znaczy się, ja na przykład kiedyś tego używałem do Messengera z tego prostego powodu, że w przeglądarce miałem zalogowane inne konto i zupełnie inną sesję, więc w ten sposób też można.
5: A to narzędzie bardziej zaawansowane, ten native fire y- jaką ma przewagę? Jakie elementy można personalizować? Czy można jakoś ominąć y- tą opcję z przeglądarką? Można stworzyć na przykład coś co bazuje na standardowych kontrolkach tylko przymapować te kontrolki do jakichś wartości na stronie, jakichś nagłówków i
2: tak dalej? Można na przykład zrobić coś takiego, że ta apka będzie minimalizować to zasobnika systemowego co jest fajne. No tak. Y- można na przykład się tam bawić bardziej z, z jakimś do, dołączaniem własnego jakiegoś kodu. Czyli teoretycznie można by się pobawić w taki sposób, żeby zrobić sobie jakiś taki skrypt dla dostępności, który powiedzmy poprawia wady jakieś To może strony. w ten
1: sposób można by zrobić dostępnego Facebooka, na przykład. Kto no, wie?
2: Bardzo możliwe.
1: Kto wie? Może to jest właśnie
2: sposób. Tam tych funkcji było sporo. Ja to już sporo czasu temu robiłem, więc wszystkich nie pamiętam, ale tam było właśnie, że jak ma startować, że na przykład startuj w zasobniku i tak dalej, że teoretycznie moglibyśmy sobie na przykład zrobić apkę, która startuje nam systemem, działa sobie w zasobniku i tylko nam powiadomienia do centrum. Tego winął się 10 wyświetla.
4: A czy jest taka funkcja, żeby to rozlinkować, komuś tam udostępnić, komu chcesz i właśnie w takiej formie? Czyli na to przykład, no, jeżeli zip. chcemy tak ustawić tego Facebooka i tak dalej, no to żeby go powiedzmy roz, rozdać w takiej, w takiej Ale, formie. Jak wygenerujesz taką aplikację, komu to chcesz,
5: ona, tak jak ją pobierzesz czy? z tego serwisu, czy jak ją stworzysz, jest gotowa chyba do dystrybucji.
4: Mhm.
2: Tak, A to, się... to jest zwykły zip, z tym można zrobić wszystko, Włączyć z sobie na pendrive'a teoretycznie. Podejrzewam, że no tak, nie ja wiem czy otrzyma wszystkie dane, gdzieś tam, no. ale nie zdziwiłbym się, gdyby można sobie było to w ten sposób wrzucić na pendrive'a i używać gdzieś tam.
1: I ja tu widzę rzeczywiście jakąś taką e, przydatność tego programu. Jeżeli jeździmy z jakimś pendrive'em często gęsto, chciałbym sobie zobaczyć co się dzieje na jakimś tam portalu społecznościowym, niekoniecznie dając konto, wpisując ze względu na nie, czy kiloger czy coś takiego, ale jeżeli mam możliwość włożenia pendrive'a, bo jadę nie wiem gdzie. Albo nawet do pracy, może nawet nie to, że kilogero, ale no gdzieś tam inni się logują na to, żeby na, danych na nie zostawiać, pr- żeby nie pamiętać, po prostu nie musieć pamiętać o tym wszystkim, to można sobie gdzieś tam, gdzieś tam to wszystko, gdzieś tam to wszystko.
4: Do. No i też właśnie forma tego udostępniania, tak, żeby to było dostępne e, dla kogoś, więc można zrobić tak, żeby to po prostu e, jak najbardziej było dostępne dla ogółu, że tak powiem, niewidomych i potem to właśnie rozdawać, no macie już takie zrobione w miarę, że powinno wszystko działać, powinno być wszystko zaetykietowane i tak dalej.
2: No i też forma tak zwanego sandboxa, czyli jeżeli, jeżeli chcemy na przykład komuś coś dać, ale z tego czy innego powodu nie chcemy, żeby miał dostęp gdzieś tam do pełnej przeglądarki, to po prostu odpalamy mu coś takiego i ma prawie że aplikację, tylko że w formie trochę innej.
1: No tak. No dobrze, to, to, no to, to rzeczywiście to jest, to jest dość ciekawe i coraz więcej jest takich możliwości ustawienia strony jako aplikacji. Natomiast myślę, że można powoli przejść już do takich wieści naszych tyfrologicznych I pierwszą taką informacją, tutaj mamy na naszym tyfloprzeglądowym, na, na naszej ściądze można powiedzieć, jest informacja, że Microsoft Word w wersji 2019 pozwala na automatyczne opisywanie obrazów znajdujących się w dokumentach .x. I to jest w sumie ciekawe, tylko że no niestety to wymaga dość sporo klikania. To nie jest tak, że to się robi sama automatycznie. Niestety, a szkoda i tutaj na, na Tyflosa yy, taka, taka informacja doszła. Zbigniew Lewicki opisał, jak to, jak to zrobić, więc nie wiem, możemy to przeczytać? Myślę, że to może, być, może kogoś zainteresować mimo, mimo wszystko. Jasne, e... jasne, pewnie. Uwaga! Konieczny jest dostęp do internetu. Aby sprawdzić tę funkcję, wstawiłem do dokumentu Word zdjęcie przedstawiające dzięcioła siedzącego w lesie na drzewie. Następnie używając skrótu klawiszowego alt p, t, znaczy potem t, otworzyłem okno opcję programu Word. Na otwartej liście kategorii przeszedłem do opcji ułatwień dostępu za pomocą klawisza tab. Przeszedłem do pola automatycznie generuj tekst alternatywny i zaznaczyłem je naciskając klawisz spacji. Podejrzewam, że w takim razie to można by zrobić tylko jednorazowo, ale, ale nie no wiem. No właśnie też
4: tak mi się wydaje.
1: Program Word umieszcza w tym miejscu poniższy opis. Tekst alternatywny użytkownika, automatyczny tekst alternatywny generuje opis obrazów, aby były dostępne dla osób z wadami wzroku. Możesz w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tekstu alternatywnego, klikając pozycję edytuj tekst alternatywny w menu kontekstowym obrazów klawiszem Tab przeszedłem do przycisku OK i wcisnąłem Enter. Kursor powrócił do otwartego okna zawierającego wstawiony obraz. Za pomocą skrótu JOS CTRL SHIFT O otworzyłem listę wszystkich dostępnych obiektów wybrałem wstawiony obraz i wcisnąłem klawisz Enter. Kursor ustawił się na wybranej grafice a uznał uznajmił obiekt wybrany Teraz otworzyłem menu kontekstowe i przeszedłem do pozycji edytuj tekst alternatywny, wcisnąłem Enter. Otworzyło się menu dialogo, okno dialogowe, tekst alternatywny, w którym przeszedłem do przycisku generuj opis dla mnie i wcisnąłem Enter. Otrzymałem poniższy opis obrazu. Tekst alternatywny, obraz zawierający ptak, zwierzę, drzewo, zewnętrzne, Opis wygenerowany automatycznie. Dla mnie rewelacja. Na koniec dodam, że funkcja ta działa również w PowerPoint 2019.
3: No rewelacja jak rewelacja. To jest wykorzystanie kolejnej i to w całkiem fajną stronę tej chmury Microsoftu, która potrafi tworzyć te opisy. Tylko tak szczerze mówiąc, ja się obawiam trochę tylko jednej rzeczy. Mianowicie tego, że będzie to nadużywane i, i niczego więcej tak naprawdę, bo czasem po prostu może być tak, że... Ludzie generując jakieś dokumenty coś tam usłyszą o tym, że się powinno robić te teksty alternatywne, to się komuś nie będzie chciało poświęcić nawet chwili, żeby rzeczywisty jakiś opis danej grafiki wpisać No i i będą po prostu tej funkcji nadużywać, bo powiedzmy sobie szczerze, ona jest taka... No dobra, wiadomo, że jest jakiś ptak, że jest coś, ale to to, to jakaś taka bardzo szczegółowa i konkretna informacja nie jest. To nam nie zastąpi takiego opisu, który byłby stworzony przez kogoś. A skoro skoro ktoś już pisze ten dokument, to myślę, że warto by było jednak mimo wszystko, żeby chwilę czasu poświęcił na to, żeby uzupełnić te
1: opisy. Znaczy z jednej strony tak, tylko z drugiej strony ja się zastanawiam, czy i tak te osoby, które rzeczywiście chcą zrobić coś dostępnego, nie sprawdzą tego, zwłaszcza, że mimo wszystko ta. To nie jest łatwe, żeby, tych, żeby to włączyć. Ser... Tak w ogóle. Tak, te ser... To, dużo, to, to dużo Tak, pracuje. ale jakby że wiarygodność się tych do tego. serwisów, i tak przez większość ludzi nie jest oceniana zbyt jakoś tam super, no bo y, większość osób wie, że tłumaczenia maszynowe, no to są takie powiedzmy, że opisy, te wszystkie obrazów też raczej ludzie wiedzą, że one są takie mniej więcej. Więc myślę, że i tak ten, kto się tym interesuje, to zrobi i tak po swojemu, a ten, kto się nie interesuje, to przynajmniej zrobi w ten sposób, bo tak to by nie zrobił tego pewnie w ogóle.
4: Ale ja mam jeszcze taką uwagę, bo albo ja o czymś nie wiem, albo czegoś nie rozumiem, albo dlaczego jeżeli ja jestem na przykład na obrazie i jestem na nim kursorem, to dlaczego od razu system nie może mi powiedzieć, na jakim obrazie jestem, tylko ja się muszę dokopywać do jakichś tam informacji, używać skrótów klawiszowych i tak dalej, a runusz może się uda, że może ktoś wkleił jakiś tam opis tego obrazka. Dlaczego Ale to nie, nie może chodzić automatycznie? Nie, nie,
3: nie, to jest, to jest to, co tu jest, to jest z perspektywy osoby tworzącej dany dokument. Ja to przynajmniej tak rozumiem, że po prostu no osoba, która, ja tego która do... tworzy ten dokument, musi to wszystko zrobić, żeby te opisy powstawiać. A potem, kiedy już mamy ten... Yy, to, to chyba już da się to wtedy odczytywać standardowo. Tak myślę.
1: No właśnie.
2: Nie wolno tu zapominać o jednej rzeczy. Czym jest gdzieś tam Microsoft i jaką Word i Microsoft ogólnie mają reputację? No Word jest programem, co by nie mówić biurowym, firmowym, korporacyjnym i tak więc gdyby to miało działać automatycznie, a przypomnę, że to działa wszystko przez serwery Microsoftu i to wszystko przez te serwery Microsoftu przechodzi, to tak naprawdę skończyłoby się tym, że każdy głupi obrazek w dokumencie musiałby do tych... Że serwerów Microsoftu iść. Ale tylko
3: zwróćcie, uwagę, do tego pola. zwróćcie uwagę, że to w ogóle najpierw trzeba włączyć. To nie jest tak, że można Dokładnie. sobie od razu tworzyć ten A, tekst to alternatywny. Też. To sobie najpierw ale... trzeba włączyć, żeby to w ogóle zaczęło ale działać.
1: Wiecie, ale wiecie, co tu chyba Kasia dobrze mówi, bo mam wrażenie, bo przecież to jest pole wyboru, które się nazywa. E, do pola automatycznie generuj tekst alternatywny. Czyli on to ma robić właśnie wtedy automatycznie. To jestem ciekaw, dlaczego rzeczywiście ten tekst alternatywny nie jest dostępny po ten takło? Od razu, czy no to robić edytuj?
2: Automatycznie? Czy to, czy tu ktoś miał na myśli automatycznie na zasadzie od razu? Czy automatycznie na zasadzie, jakby samodzielnie? ja myślę, że właśnie, z, ja myślę, komputera. że właśnie
3: maszynowo, za pomocą komputera, za pomocą technologii w ogóle, zezwól Wordowi na korzystanie z tej funkcji.
1: Znaczy tak, to trzeba sprawdzić, moim zdaniem. E, nie wiem, czy ktoś tu z nas ma Worda 2019, ale. No ja niestety. No, ja nie mam. Ja, ja też
4: nie. Nie, ja ja niestety. Nie.
3: Ja też nie mam. Nie, nie,
1: nie. I raczej nie będę.
3: Ale miał jak ktoś ma. Ale słuchajcie, jak ktoś ma, to czekamy na Co jakieś. Kolejny? Tak, więcej szczegółów Co na ten ładnie. temat. W każdym razie, no, idzie to wszystko w dobrą stronę. Coraz więcej mamy możliwości, żeby te obrazy jakoś rozpoznawać. E, no i to chyba dobrze.
1: Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Tak. iOS 13 tymczasem różne są problemy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że pierwsze iOSy, nawet te, które wychodzą ze stadium beta, to jakoś tak coraz więcej mają problemów od wersji tam, którejś. Ale no kiedyś 8, tak nie chyba. było. Kiedyś tak no. nie było. Od, od, od pewnego czasu tak jest i jest coraz więcej. Tu mamy informację, że dla słowidzących informację, że ma problem z inwersją kolorów. I o tym Mikołaj.
2: Tak. AppleVease, czyli portal opisujący technologię Apple z perspektywy osób niewidomych, niedowidzących, ogólnie używających tego typu technologii wspomagających, wydał komunikat o błędach w iOS 13 i to jest w ogóle dość przełomowe, bo AppleVease takie rzeczy zawsze wydawał, ale to było zawsze wydawane tak naprawdę po wydaniu oficjalnej wersji iOS-a. A teraz zostało to wydane przed wydaniem ios 13. No i to też właśnie niesie coś za sobą, bo głównym takim błędem, tam oczywiście tych błędów opisanych jest ileś, ale głównym błędem, na który oni zwrócili uwagę, był właśnie błąd, który się gdzieś pojawia przy okazji funkcji Smart Invert, czyli to się po polsku chyba nazywa inwersja kolorów, czy czy coś takiego. Piszą, że jest problem, że to nie do końca działa, że to się czasem wyłącza, czasem włącza, czasem to nie do końca działa tak jak powinno i zdecydowanie odradzają użytkownikom, którzy z tej funkcji korzystają aktualizację do iOS 13 i podejrzewam, że to zostało wydane teraz właśnie dlatego, żeby osoby, które mają taki problem zdążyły to w porę przeczytać i nie poprawę aktualizacji w momencie, gdy już będzie problem.
1: Bo jak będzie problem, to rzeczywiście będzie problem. Bo cofnąć iOS, to tak mm-hmm. łatwo, to się nie da. O, nie to da
5: się, są. Po się poza tym... Bo w tych pierwszych dniach chyba jeszcze kilka dni pod wydania premiery te stare wersje są podpisywane chyba, prawda? Czy to już.. Da się
2: to zrobić. Ale to trzeba zrobić przez iTunes. A nie zapominaj, przez jakiś że iPod dużo iPod ludzi. IPod. Zwłaszcza w Ameryce, to, to iPhone to owszem, ale z komputerem to już różnie bywa. No tak, jasne.
0: Jeszcze ja powiedzieć jeszcze yy, coś. O, a propos tego aos 13, chyba że to jest w notatkach, ale mm, no ja to wiem od kolegi... Mm, chyba jednego. nie ma nic, a propos aos 13. Y, to nie, to chciałem powiedzieć, bo on już, y, że tak powiem, testuje y, chyba Golden Master albo coś takiego i powiedział, że jest też błąd y, latający kursor w tak zwanym App switchu czyli tym, y, jeżeli chcemy ubijać aplikację w tym miejscu, po prostu tam kursor lata i trudno ubić tę właściwą aplikację, którą chcemy. Jeżeli mamy jedną aplikację, to jest nie jest problem, ale jeżeli mamy kilka aplikacji i ja chcemy ubić na przykład tylko jedną, tą właściwą, to kursor pływa przynajmniej na iPhone'ach 8. No to y-
1: ciekawe. Ale w ogóle na przykład nie wiem, czy pamięta się, że jak wchodził iOS 12, to też były takie głosy, żeby na początku się raczej wstrzymać z aktualizacją, bo to powoduje pewne problemy. Także no chyba z 13 jest tak samo. Zobaczymy, Czyli co będzie dalej. 30 e...
2: września wchodzi w ogóle wersja 13.1, i może jeżeli ktoś faktycznie nie jest. Typem eksperymentatora, który lubi mieć te wszystkie. Może warto poczekać.
3: Ja słyszałem takie głosy, że że ta beta, która już jest obecnie dostępna, tego iOS 13.1 działa lepiej niż stabilka 13, więc może coś i rzeczywiście w tym jest, że warto poczekać.
1: Tymczasem Niemcy, można powiedzieć, zerżnęli od nas nieładnie mówiąc rozwiązanie które u nas funkcjonuje pod nazwą TOTO POINT, oni oczywiście mają, że niby swoje i o tym Paweł Masarczyk.
5: Blind Find, rozwiązanie firmy Visor Apps, które pojawiło się w dwóch punktach w Dreźnie. W budynku ratusza miejskiego oraz w budynku jednej z organizacji zrzeszającej osoby niewidome w tym mieście które, tak jak powiedział Tomek, opiera się o podobne założenie właśnie jak to, to point, czyli są rozstawione po całym budynku tak zwane wizorboxy. i za pomocą aplikacji, czy to na iOS-a czy Androida, wyszukujemy te wizorboxy i otrzymujemy z jednej strony informację, jak dotrzeć do danego punktu i jakieś szczegóły o nim, a z drugiej strony możemy akustycznie taką skrzyneczkę wywołać i usłyszeć, w którym miejscu ona stoi, w ten sposób odnajdując interesujący nas punkt. Zresztą no nie się jak nowe, to, to point, pilotażowe. bo to, to, to ma
1: dokładnie to samo.
5: Tak, na, na to wygląda. Nie wiem, czy to tu point prowadzi w jakiś sposób. Też nie wiem, co autorzy rozwiązania mają na myśli przez nawigację. Ja nie miałem możliwości tego sprawdzić nijak. Nie, nie byłem w drewni ostatnio. <grym> Ale no nie wiem, czy, 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 czy to tu point w jakiś sposób naprowadza też na zasadzie takich wskazówek lewo-prawo. To znaczy, tam no, jest wiadomo to, to rozwiązanie to robi. Tam mm-hmm. jest
1: opis, który no, można sobie zrobić swój. Najczęściej to jest jakiś opis tego miejsca, taki generalny, natomiast nie ma tam nie ma takiej nawigacji opartej na, nie wiem, jakiejś Bluetooth Low Energy, która tam zlicza coś i tam pokazuje, mm-hmm. tylko jest opis taki no tak. wygenerowany przez jakby przez kogoś, kto ten to tu powiem, zainstalował.
5: Aha, no to być może tam jest to bardzo podobnie rozwiązane, więc no. No, życzymy im powodzenia, zobaczymy jak się rozwinie. Co?
1: Tymczasem udźwiękowienie trafia na kolejny system operacyjny, Kajos Zgadza I się. Tutaj Michał dźwisz.
3: Tak, a informację mam od innego Michała, od Michała Leduchowskiego, z którym wczoraj jeszcze po audycji a propos inteligentnego zegarka TicWatch miałem okazję chwilę porozmawiać, i właśnie taką ciekawą informację mi przekazał. Mianowicie jest sobie taki system. Jak chaos, y, mam nadzieję, że dobrze go wymawiam, może Kios się to powinno wymawiać, tak bardziej z angielska. W każdym razie, no jest to taki, te, taki system operacyjny, który raczej na te budżetowe y, telefony y, jest wprowadzany. To taki system dość lekki. No i wyobraźcie sobie, że ten telefon, ten system ma swój własny czytnik ekranu. Ten czytnik nazywa readout, to jest informacja dobra, natomiast zła jest taka, że przynajmniej na razie nie ma to wsparcia dla języka polskiego. Czy kiedyś będzie miał? No zapewne tak, ale prawdopodobnie przyjdzie nam na to jeszcze Zobaczymy trochę kiedy. poczekać.
4: A czy no, możesz, ja tego jesteś wiem? w stanie powiedzieć... Yy... Jakie telefony to mogą mieć? No nie wiem, czy to będzie, nie wiem, no bo Blackberry ma. Wiesz co? Swój wpisałem system. sobie dziś, wpisałem hmm? dziś
3: sobie ten. nazwę tego systemu w Google. No i jakieś Nokia mi na przykład wyskoczyły.
5: Jakieś, jakieś takie różne tam Nokia telefony były. No 30-30, chyba ta reaktywowana. Te reaktywowane Nokie. telefony? Nie smartfony. Czyli
1: telefony z klawiaturą. Nie, nie, nie. nie. Tak, też, tak,
5: też. tak, tak. Mhm. Ja mówię o tych reaktywowanych, reaktywowanych Nokiach. 3.3.10, 8.2.10 e, i Caterpillar B60 na przykład, CAT B60. Ale, wiecie, e, to można to jest? ale też maxcomy,
0: e, maxcomy, tylko nie powiem, nie powiem, które, ale też są. Tylko problem jest taki,
5: problem jest taki, że konkretni producenci lubią tą opcję wyrzucać ze swoich smartfonów, więc trzeba też dobrze polować na smartfon, który będzie tak. mówił.
4: Tylko nie ja mi jest uważam, jakaś... że to jest bardzo dobra e, właśnie taka, mm, no, że, że dobrze coś takiego się też wydarzyło, e, bo mnóstwo telefonów, e, mnóstwo osób e, nie chce smartfona. I choćby nie wiem co, to trudno je e, namówić na smartfona. I e, ja osobiście widziałam, jak jeszcze niektórzy ludzie pracują na toksie. No, są tacy. I... A Tox naprawdę już coraz mniej użytkowników ma. A czy Tox nie telefonów. jest ani wspierany,
1: ani no to jest no dokładnie. Które po prostu Telefony z symbianem coraz więcej się już i
4: tak dalej. Więc no, dobrze. że... Nie, no fajnie, że
1: tak. istnieje szansa na to, że telefony zwykłe telefony z knawaturą staną się dostępne, tak, bo oczywiście tego pami- nie ma.
3: A pamiętacie to myślę, że Robert doskonale pamięta, bo Robert kiedyś e, r, różnymi telefonami z Androidem, różnych e, takich nieco mniej znanych e, marek i modeli się interesował i, i pamiętam, że ty opowiadałeś, jak to co niektórzy producenci wycinali w piętok TokBeka na niektórych modelach Androida.
0: Dokładnie, dokładnie, Więc, tak, więc tak, tu tak,
3: mamy bo... podobną sytuację, być może to za jak... Jakiś czas się unormuje, a być może też za jakiś czas zostanie wprowadzona polska synteza. Liczę na to, bo im więcej możliwości wyboru, tym lepiej dla nas. Natomiast Dokładnie. taka
0: tym... informacja a propos KOS-a, a propos tych Max.comów nie pamiętam które, przepraszam, ale w telefonach tej firmy na KOS, na ten system, jest, jest readout i nie jest on wyrzucony, natomiast nie ma polskiego readouta. Skąd mam te informacje? Ale nie to ma mówię...
1: polskiego readouta nie tylko w Maxcomach.
0: Ponoć jakieś, próby, ponoć jakieś próby gdzieś tam są i coś można ściągnąć, ale skąd mam te informacje, żeby nie było, mam te informacje od właściciela Lumenu. Bo on się tym troszkę bawił i, i mi przy okazji tam wspomniał. Ciekawości, ktoś
2: wie czym to jest ogóle
0: To ma A jakieś właśnie. coś chyba swojego. Ale nie wiem, ja tego nie próbowałem, powiem tylko tyle, że te telefony Maxcoma nie są drogie na tego KJOSa. Muszę sprawdzić. Yy, nie no to są telefony, stronie, to nie są smartfony, więc one będą
1: tanie. Yy, no o tym... to chodziło, żeby one były tanie. Tymczasem, tymczasem tutaj Mikołaj, nasz hołysz, wynajduje różne informacje na temat BET. Było po programie NVDA. A teraz o JOSie.
2: Tak, informacja sprzed chwili, gdzieś z godziny, może przed audycją, przeglądał sobie oś czasu na Twitterze i bodajże któryś z tam amerykańskich profili właśnie wrzucił ogłoszenie, że JOS. 2020, beta 1, publiczna, beta 1. I teraz tak, mm-hmm. co mamy z nowości? Po pierwsze, kwestia podwójnie wypowiadanych pól. Coraz więcej mamy stron internetowych, gdzie dane pola są wypowiadane podwójnie, bo mają etykietę i mają treść i mają tak zwanego hinta czyli w trakcie w, w, środku, w środku pola jest jakimś taką inną czcionką wpisane, coś przykładowe, to jest często to samo i on to ileś tam nam razy powtarza, Joss to eliminuje, będzie nam czytał po prostu raz. Yy, druga rzecz, mamy skrypty do programu telekonferencyjnego Zoom. Yy, nie mylić tutaj tego z Zoom tekstem i z powiększaniem. To absolutnie nie ma nic z tym wszystkim wspólnego. To jest po prostu.
1: To jest po prostu komunikator telekonferencji. Tak, to jest tak?
2: po prostu od, jakiś problem złączam, to jest po prostu komunikator typowo biznesowy, typowo dla biznesu, dla spotkań takich coraz telekonferencji bardziej popularnych firmowych przez internet.
6: Tak, tak, ja z niego nawet korzystałem i dobrze, dobrze działa, więc to jest dobry komunikator.
1: Co się jeszcze jest w tych
2: bedach? Tak, mamy kursor, tak zwany kursor skanowania. Chodzi tu o aplikacje na Windowsa 10, te nowe aplikacje na Windowsa 10. Wszystkie kalkulatory, jakieś części Office'a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No one do niedawna nie miały dostępu do kursora JOS, czyli tej myszki JOSa, bo JOS działał bardzo starym i bardzo dobrym jak na swoje czasy modelu, który był jednak przez Microsoft blokowany i ten kursor zwyczajnie po prostu nie działał. Teraz odpowiednik bardziej nawet niewidzialnego kursora niż kursora JOS został gdzieś tam wprowadzony i po prostu JOS próbuje mimo braku dostępu zaemulować działanie tego kursora i umożliwić nam dostęp do większej ilości danych, większej ilości elementów zwłaszcza jakiegoś tekstu na ekranie do którego klawiaturą nie dojdziemy, który po prostu jest na którym nie da się ustawić no to próbuje nam właśnie zasymulować kursor JOS na zupełnie innej technicznej zasadzie działania, ale dla dla użytkowników o, że tak powiem, podobnym wyglądzie. No i w ten sposób będziemy sobie mogli do takich tekstów dotrzeć. Cóż to jeszcze mamy? OCR, silnik OCR w JOSie, ponieważ JOS taki silnik posiada, został zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania OmniPage, co ma poprawić jakość rozpoznawania tekstu. Mamy dość interesującą nowość. W Google Chromie pojawił się przełącznik kursora wirtualnego per karta. Czyli mamy jakieś aplikacje, które działają bez kursora wirtualnego, w tym tak zwanym trybie formularzy. Po prostu dlatego, że tam strzałka góra-dół jest przejmowana przez przeglądarkę, coś robi, ma aplikacja normalnie i tak dalej i tak dalej. Tutaj przykładem na przykład jest Gmail. No i do niedawna działało to wszystko tak, że owszem, kursor wirtualny mogliśmy sobie wyłączyć, ale jeżeli mieliśmy na przykład kilka rzeczy otwartych, czyli na przykład w jednej karcie Gmaila, a w drugiej karcie jakąś stronę, z którą gdzieś tam przy okazji pracowaliśmy, to się musieliśmy za każdym razem co chwila przełączając między tymi kartami przełączać yy, Między trybami włączony, wyłączony kursor wirtualny. Teraz nie musimy. Mamy jakąś opcję, która jest domyślnie wyłączona. Potem ona będzie włączona. Teraz sobie to możemy gdzieś tam włączyć. Że kursor wirtualny będzie działał na kartę. Czyli jeżeli sobie kursor wyłączymy dla danej apki. Otworzymy gdzieś tam stronę obok. To ta druga strona będzie miała normalnie kursor włączony. My się będziemy przełączać, a on będzie wiedział, czy w danej chwili wyłączyć, czy włączyć. Są jakieś poprawki dla pisania z skrótami brailowskimi? Nie wiem w ogóle jakie jest wsparcie dla języka polskiego przy skrótach i przy ich wprowadzaniu, ale no Freedom Scientific sygnalizuje, że poprawki, więc informuję. Yy, Warta nowość, yy, bo to wielu ludzi irytowało. Wyłączone zostało domyślnie automatyczne ogłaszanie komunikatu klikalne na stronach internetowych, który no wielu ludzi irytował. To też przy Entwaldzie się, się o tym mówi, że ten komunikat właśnie bardzo przeszkadza. No Freedom, który ostatnio chyba jest gdzieś tam bardzo skory do zmniejszania negatetliwości Josa właśnie ten komunikat domyślnie wyłączył. Yy, ogólnie będzie mniej komunikatów pomocy, parę, parę podpowiedzi. Gdzieś tam przy okazji chyba głównie Office'a yy zostało zlikwidowanych. Yy, w ogóle Word yy, i w ogóle Word otwieraniu i zamykaniu dokumentów ma nieźle przyspieszyć, dlatego że Joss teraz pobiera mniej statystyk i zwłaszcza przy dużych dokumentach, w których jest dużo różnych dziwnych obiektów np. błędów w pisowni dalej. Joss do tej pory próbował to wszystko policzyć i właśnie przy jakichś większych dokumentach po prostu trochę mu to zajmowało i spowalniało otwieranie Worda. Teraz tych funkcji już nie ma, już tego domyślnie nie robi i przez to duże dokumenty mają otwierać się szybciej. Jak na ten czas, jak na obecną chwilę to jest Tyle nowości w jos A jeżeli, o o tym...
3: jeżeli chodzi o jos to ja jeszcze mm-hmm. będę miał jedną ciekawostkę i o niej za chwilę powiem, ale myślę, że pora najwyższa odebrać telefon, bo już ktoś tu czeka, czeka, no i się w końcu doczekał. Kogo witamy? Halo? Halo? Czy się słyszymy? O, no, chyba. Chyba, chyba nie. Chyba ktoś się po prostu zirytował i najzwyczajniej w świecie już z nami nie rozmawia. No trudno się mówi, ale zapraszamy ale ponownie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy ponownie 123 834 835. To ja jeszcze o tym Josie tak y, króciutko y, wspomnę, y, bo to co prawda mamy później w notatkach, ale skoro już poruszamy ten temat, to warto myślę powiedzieć y, o tym teraz. Otóż y, jest y, nowy produkt y, Vispero, y, y, czyli, czyli tej y, takiej grupy, z której, w której w skład wchodzi chociażby Freedom Scientific. Ja to wyczytałem u passielo Group, czyli takich ekspertów do spraw dostępności, bo Vispero też się tym zajmuje i mają taką swoją tam odnogę do, do spraw dostępności, którą się właśnie bodajże Mike Pasielo zajmuje i to, i to od, od jego nazwiska pochodzi właśnie Pasielo Group. No i cóż, od Otóż Joss ma wspomagać udźwiękawianie kiosków. Jest taka nowa specjalna oferta, specjalna oferta dla kiosków, które są pod kontrolą systemu Windows. Właściciel takiego kiosku może zlecić przystosowanie takiego kiosku do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem JOSA. I co tam można? Można między innymi zadbać o powiększenie, można zadbać o e, również e, udźwiękowienie wszystkich elementów tego kiosku. E, podkreślają, że mają różne języki, no a wiadomo, no tam jest wokalizer więc pewnie jakby ktoś bardzo chciał to i jakieś polskie kioski można by było tym udźwiękowić. Co ciekawe, do dyspozycji jest specjalna taka okrojona wersja Josa taka lżejsza wersja jos która może być indywidualnie przystosowana do potrzeb takiego elektronicznego kiosku z systemem Windows. Także no, jest to coś, takie kioski, nie wiem jaka jest cena w ogóle wyprodukowania takiego kiosku, i jak wiele trzeba by było dopłacić za taką usługę. Podejrzewam, że nie jest ona tania i na pewno ona nie jest kierowana do klientów takich indywidualnych, bardziej do różnego rodzaju instytucji. Zastanawia mnie też, czy nie byłoby bardziej opłacalne wpuścić tam NVDA i jakichś skryptów. No, ale skoro ktoś się tym zajął i ktoś chce coś takiego robić, to myślę, że warto o tym wspomnieć, bo być może nawet jakieś nasze polskie instytucje także chciałyby jakoś udźwignąć kiosk swój, jeden, drugi, trzeci, jeżeli mają w, na systemie Windows oparte te kioski elektroniczne, no to można skorzystać właśnie z jos
2: Właśnie myślę, myślę, że to jest dobry pomysł, o tyle, że tam jest parę właśnie takich bardzo unikalnych funkcji właśnie dla kiosków, chociażby... Bardzo właśnie to ograniczenie jos nawet nie chodzi o to, żeby ta wersja była lżejsza, ale też bardzo chodzi o bezpieczeństwo. No bo fakt jest taki, że te kioski działające na Windowsie mają potencjalnie gdzieś w tle jakiś pulpit i wszystko co z Windowsem, że tak powiem, idzie.
3: No tak i chodzi I o to, żeby JOS'em tam jakoś, nie wyjść przypadkiem tak, poza te aplikacje, wyjść, która jest dedykowana. Tak,
2: poza te aplikacje bo już były takie przypadki, że gdzieś sobie wisiał, powiedzmy, na ulicy taki kiosk, no po czym się okazało, że po jakimś czasie ludzie, zwłaszcza biedniejsi, wykorzystywali...
3: No i do czego wykorzystywali, Niestety. to tego się nie dowiemy, bo Mikołaja nam wyrzuciło Ale prawdopodobnie wykorzystywali te kioski jako komputery, no zdarza się Jako o, kafejki internetowe Tak, jako o, tak, tak jesteś, jesteś no, Mój jako...
5: ulubiony mem z rosyjskiego internetu, prawda, bankomat jakiegoś banku rosyjskiego Na którego ekranie pokazany jest paint, w którym to paincie namalowany napis Automat nie robota <laughs>
3: Nieźle.
1: No tak. No fajnie, że ktoś rzeczywiście to zrobił, bo rzeczywiście może będzie to jakiś sposób na, na kolejne udźwiękowienia takich urządzeń. Słuchajcie, zanim, się, było,
3: zanim się rozgadamy, to odbierzmy telefon. Może teraz uda się to zrobić szybko i sprawnie. Halo, kogo witamy?
7: Witam, Krzysztof z tej strony. Mm, e, chciałem zabrać głos w sprawie tych telefonów e, na tym systemie Kaios, bo taki telefon w domu posiadam jeden. Aha. Kupiłem to dla, co prawda nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. Też się dowiedziałem dopiero po zakupie, jak już tam konfigurowałem, bo to dla mojej mamy było kupione, e, że ten, jest ten czytnik ekranu, jest niestety pan, e, jest po angielsku, to fakt. No czyli polski telefon jest, jest udźwiękowy, znaczy nie, telefon jest po angielsku, interfejs polski jest, no ale wiadomo, angielską centrezą polskich komunikatów to raczej ciężko słuchać. Przełączyłem go na angielski, to się da używać oczywiście. SMS-a da się wysłać, nawet tak tam jest klient poczty elektronicznej, sobie jakiegoś maila tam zapodałem i to też zadziałało bez problemu. Boję się, że jakby był język polski nawet zrobiony, to tych aplikacji typowo, typ, bo tam jest tak, Facebook, Twitter, jest, jest Whatsapp, jest YouTube, bo tam jest googlowski dużo rzeczy tak samo. Jest, są mapy Google. A jaka
3: to jest synteza? Od razu zapytam.
7: E, ojej, to jest ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę. To nie jest to, nic znanego, do, tak? Do, do, to. znaczy, ja, to jest, jakość tego nie jest spowalająca, szczerze mówiąc, I, i szczerze mówiąc, to w tym momencie ja na tego telefonu w ręku nie mam to, żeby to sprawdzić. Wiem, że to jest tak. Ja, jakiś Snapdragon 200 chyba 5, że jakiś procesor jest. Jeden y, giga RAMu jest, chyba i 4 giga y, pamięci flash, o, flash z tego co kojarzę. Mhm. No to no, tych też, to tam m- może nie wejdzie. No nie, nie, nie wejdzie, nie wejdzie i jeszcze też ważna wiadomość, że jak ktoś na przykład w jakimś telefonie nie ma jakiejś aplikacji, to część aplikacji jest taki sklepik tam już w tym sklepiku można pobrać. Na przykład u mnie nie było chyba Whatsappa, ale sobie zaktualizowałem ten sklepik i tam się pojawiła. Jakaś pogoda jest, no takie rzeczy, z tym, że właśnie z tymi webowymi rzeczami będzie problem, ponieważ tam się je obsługuje tak, że ekran oczywiście nie jest dotykowy, tak? Jest, jest to telefon krowiszowy i jak się obsługuje to tam jest taki kursor, przewijamy go takim kursorem prawo, lewo, góra, dół i, i zatwierdzamy ok. O i z takich ciekawych rzeczy jest jeszcze asystent y, googlowski, ale on jest też po angielsku niestety i też trzeba po angielsku o niego kazać.
1: Pewnie też na razie. No, mam nadzieję, że to rzeczywiście się eee, stanie w tak, Polsce. Są, są, są języki by inne,
7: niemiecki, hi- hisz- tak, niemiecki, hiszpański, włoski, a ten to jest MK241 i on tam chyba nie całe 300 zł można na Allegro kupić.
3: No to rzeczywiście nie jest to, no to jest drogie, fan a fan fan. dla kogoś, kto nie chce faktycznie nie wiadomo jakiego sprzętu, to może być dobra opcja. A z drugiej
4: strony... zapasowy.
1: Jako zapasowy, tak. I zwłaszcza, że na nim, jak. Tam bar- jeżeli są, bardzo, rzeczywiście bardzo
7: jest, mocno. To
1: jeżeli bardzo na nim jest rzeczywiście WhatsApp w i, tym. i Facebook i asystent głosowy, no to już jakby te technologie, które rzeczywiście są używane tak przez ludzi, przez, przez mm-hmm. generalnie. dobrze jest, że, że to że, że można tego używać na tych nawet na takich telefonach.
7: No znaczy, czytałem jeszcze mi ten no, Google mieszał w tym, w tym systemie, ponieważ oni to jakoś mocno finansowali jakieś tam 50 milionów chyba dolarów to fumpowali. Bo nawet sam telefon jak się podłączy do komputera, to jako tele, system Android się tam wyświetla. To nie jest Android oczywiście, to jest jakiś tam ten KOS, ale, ale on jakoś tak się, tak się identyfikuje w komputerze.
1: No to może rzeczywiście to udźwiękowienie z czasem bo,
7: będzie polskie. bo bo wszystkie te aplikacje googlowskie typu Google, typu mapy Google, typu YouTube, to wszystko działa i to wszystko jest. No
1: dobrze, no to no i tyle. Zobaczymy, tych, tych, tych. zobaczymy co będzie dalej, można powiedzieć trzymamy tych. rękę na pulsie jak zwykle. Jestem. to dziękuję, słucham dalej. Dzięki również. Było na temat systemów różnych, no to jeszcze jedna wiadomość ta od Apply niestety też niezbyt wesoła na temat Apple Arcade, jeżeli by ktoś chciał, był zainteresowany.
3: To Tylko zdaje się to Piotr to,
1: to chyba yy,
3: tak mówił ostatnio, że będzie testował, tak? Testowałeś Piotrze?
6: Yy, nie, nie, jeszcze nie testowałem, bo no, jeszcze nie ma, podobno wersja beta. Yy, Apple Arcade już jest dostępny. Yy, no ale od czwartku yy, zacznę testować, tak? Jak wejdzie jest 13 to, to... Znaczy, bo to, mam to tutaj testuję. wpisane, ja widziałam... nie wiem... Tweet... Nie, to. I nie, to, nie, to ja
2: byłem, to, ja widziałem to... też właśnie tweet, że ktoś gdzieś już dostał i dostał się i miał okazję testować i przetestował chyba wszystkie gry poza takimi już oczywistymi wizualnymi i nic z tego dostępne nie było, jednak. Szkoda.
3: No szkoda, szkoda, ale, ale może no, szkoda. tak na początku, słuchajcie, może za jakiś czas
2: no, będzie świetne. coś z tego. Co ale nadal? dodajmy też, że to jednak... Apple jest tu nadal tylko sprzedawcą, a nie producentem, więc...
1: Nie, no to się zgadza. No, kto, jakby To jest wolna wola dewelopera, czy wchodzi w arcade czy nie. Więc tak, to, tak, jest, to jest też inna, inna kwestia. I czy wchodząc w Arkeida wchodzi w dostępność. Też. No, Tymczasem jest coś takiego, coś się nazywa Europejska Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2010-2020 i, i Komisja Europejska stworzyła ankietę, która, podsumowali, która podsumowała tę strategię i o tym Paweł Masarczyk.
5: Tak, więc strategia właśnie minęła w ramach tej strategii. Różne rzeczy powstały i powstają, powstawać może jeszcze przez ten rok będą, Natomiast strategia chyli się ku końcowi i komisja chciałaby ją jakoś podsumować, najlepiej z udziałem nas, obywateli. No i w tym celu właśnie uruchomiona została ankieta. Ankieta jest w 23 językach, czyli polski również tam jest. Pytania są o różne dziedziny naszego życia, jako osób niepełnosprawnych, o transport, o poszukiwanie, jakoś organizowanie sobie mieszkania, o pracę, o o dostępność tą cyfrową itd. I co ciekawe, można na te pytania odpowiedzieć, sporo jest pytań takich zamkniętych, ale jest też sporo otwartych, gdzie można się rozpisać i napisać co nam się podoba, co nam się nie podoba, co byśmy chcieli zobaczyć w najbliższej dekadzie, a czego chcielibyśmy widzieć mniej. I co ciekawe, ostatnie pytanie jest otwartym pytaniem o ogólne różne uwagi, które nie mieszczą się w ramach pytań zaproponowanych. I można też, jak nie wystarczy nam długość tego pola, które tam zostało zaproponowane, dołączyć plik. Więc jeżeli mamy jakiś szczegółowy raport, który stworzyliśmy z jakimś uwzględnieniem różnych dziedzin, jakoś podzielony, jakoś ładnie poukładany, możemy jak najbardziej taki raport dołączyć. I wtedy jest on częścią tej naszej odpowiedzi na tą ankietę. Ankietę można wypełniać do 23 października. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam do wypełnienia, bo no, myślę, że warto się wypowiedzieć, i jeżeli chcielibyśmy mieć jakiś udział w tym, A jak ta to przyszłość można może znaleźć? wyglądać, jest, będzie podlinkowana w sekcji komentarzy, myślę, czy w notatkach do tej audycji ta ankieta. No, dla nas jest już WWTXt w naszej ściądze. <głosy> <głosy> tak. tak,
2: więc zachęcam do wypełnienia. No to, no to się... może pokazać by słuchaczom. Trochę kwestii od kuchni i udostępnić tylko do czytu. W sumie jest to pomysł. A da się? Da się, da się, jest opcja. Tak, da się, to w sumie. Jest taki show, czemu options, nie? show options i tam jest opcja, udostępnij.
1: To w sumie czemu nie? To, można, to wtedy możecie sobie Państwo potem oglądać co tam na audycjach było, a może będzie nawet. W każdym razie w każdym razie zobaczymy. Znaczy nie, no to jest, to jest myślę dobry pomysł. Tymczasem każdego roku wydawnictwo Lonely Planet, tak to się czyta? Y- tak, y- tak. Robi przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych i znowu o tym Paweł Masarczyk.
5: Owszem, też taka wiadomość, która dotarła do mnie właśnie jakoś w zeszły weekend, natomiast okazuje się, że to już od jakiegoś czasu idzie. Lonely Planet to, jest znane to znane wydawnictwo, które wydaje dobre, ponoć jakościowo, przewodniki turystyczne różnych miejsc i oni także zajęli się ostatnio wydawaniem publikacji odnośnie dostępności podróży dla niepełnosprawnych. Co roku wydawana jest uaktualniana broszura poświęcona podróżom osób niepełnosprawnych, zawierająca różne informacje, które mogą się nam w podróży przydać. Nie jest to tylko dla osób niewidomych, ale też... Tekst jest dostępny dla screen readerów. Możemy sobie taką publikację za darmo zupełnie pobrać, nie trzeba jej kupować. I znajdziemy tam na przykład informacje o tym, jak uzyskać asystę na różnych lotniskach i chyba też nawet w dworcach. O tym, jak przetrwać na 20 najbardziej zatłoczonych lotniskach świata. O tym... Jakie to różne prawa nam przysługują w różnych krajach odnośnie transportu jako osób niepełnosprawnych, i tak dalej. Ponadto, oprócz takich, też na przykład znajdziemy tam informacje o różnych blogach podróżniczych, niepełnosprawnych podróżników, więc możemy się zainspirować i poczytać sobie, gdzie inni niepełnosprawni podróżują, które to miejsca są dostępne i ciekawe też zwiedzenia. Ale oprócz tego, że taka publikacja jest wrzucana Są na przykład mini rozmówki dostępnościowe w 35 językach, więc jeżeli chcielibyśmy sobie poczytać, jak w różnych językach zapytać o asystę na dworcu, o jakiś kolor światła na ulicy, jak są nieudźwiękowione, o jakiś numer autobusu, o jakieś prawa psa przewodnika, o drogę, to jak najbardziej można z takiej publikacji skorzystać i sobie w danym języku z takimi zwrotami się zapoznać i już się nie czujemy aż tak bardzo zagubieni w podróży. No bo myślę, że może to sporo osób ośmielić, żeby samodzielnie coś tam spróbować, zadziałać. Ponadto też publikowane są dostępnościowe przewodniki po konkretnych miastach świata. Do tej pory wyszło Rio de Janeiro, wyszło Melbourne chyba oraz jest też taki przewodnik szlakiem festiwali Wielkiej Brytanii. Więc mamy Brighton, mamy Edynburg, mamy też... Edynburg, Brighton, no, czy jakieś, tam jakieś miasto. trzecie miasto. W każdym, razie, w każdym razie możemy się zapoznać z różnymi festiwalami, które się tam odbywają, a które są w jakiś sposób dostępne dla osób niepełnosprawnych. Więc polecam również link, będzie w komentarzach umieszczony: wydawnictwo Lonely Planet i ich publikacje na temat podróży osób niepełnosprawnych.
1: No to oczywiście ciekawa, ciekawa rzecz. Natomiast tym razem tutaj mamy informację też taką sobie na temat niekoniecznie technologicznych, chociaż w sumie też na temat. PPP-ów Bo wiąże się z aktywnym samorządem na przykład. tak. tak. I tu Kasia.
4: Tak, no ja niestety troszkę mogą się słuchacze zdziwić, że ja ciągle właśnie wracam do tego PCPR-u i tak dalej, do tego aktywnego samorządu, ale tak się akurat składa, że jestem właśnie na takim etapie, jak pewnie niektórzy z Państwa. I teraz tak, to, że PCPR napis, podpisał porozumienie z taką instytucją jak FOS, SOF, to wcale nie znaczy... Że to już wszystko będzie działało i że możemy już natychmiast wypełniać wnioski elektronicznie. Nasz PCPR, mój sieracki, z którego ja korzystam, podpisał takie porozumienie i jakąś umowę. I tam jest coś takiego zawarte, że na to PCPR mają rok czasu. Czyli jeżeli mamy to podpisane właśnie z tą taką instytucją to wcale nie znaczy, że o jest porozumienie, to super, to ja już mogę składać wnioski elektronicznie. Nie, to tak nie działa. PCPR sam we własnym zakresie w swoim czasie poinformuje kiedy można generować wnioski elektroniczne. Jak na razie z tego co wiem to jest właśnie moje miasto i kłótno. Niestety. Także to tak, a jeżeli w ogóle chcemy wnioski wypełniać przez internet elektronicznie, to przysługuje nam 800 zł za wypełnienie wniosku. Po prostu. Za to, że udało nam się to zrobić, za to, że poświęciliśmy ten czas i i mm, po prostu, znaczy to jest jakaś taka forma, że fajnie, dobrze, że sobie niewidomi radzą, tak, że są tacy zaradni i, i za to po prostu wynagradzamy. Natomiast no, tutaj jak rozmawiałam z PCPR-em, no, to oni są troszkę przeciwnego zdania, że no, troszkę to niszczy i pogłębia taką e, nie, barierę między osobami bardziej niepełnosprawnymi i starszymi. Natomiast no tutaj jest taka możliwość, jeżeli chcemy yy, i nasz PCPR będzie już yy, miał podpisane wszystkie umowy, nie tylko porozumienie, yy, to możemy to zrobić właśnie elektronicznie yy, i tutaj otrzymujemy 8, 800 zł za wypełnienie wniosku. Czyli po prostu Teraz, trzeba tak, się żeby... tak
3: czy inaczej dowiadywać w PCPR-ze, tak? Czy już tak, można? Tak, czy... albo
4: na stronach. Okay. Tak, czyli to nie jest tak, że mamy napisane na stronie, że jest to porozumienie i to jest równoznaczne z tym, że już można wypełniać te wnioski i generować je elektronicznie. Za pięknie teraz, by było. Żeby to... No właśnie, teraz, żeby to zrobić, to musimy wyposażyć się w takie coś jak profil zaufany. Czyli rodzaj... to jest taka forma, troszkę uproszczona forma podpisu elektronicznego. I teraz mi zaproponowano, żeby to zrobić przez mój urząd miasta i też dla mnie jest niezrozumiałą kwestią, że robimy to elektronicznie, po czym i tak musimy iść do Urzędu Miasta, żeby potwierdzić to ja tylko powiem. Że to ja
3: tylko powiem, a propos profilu zaufanego radzę każdemu, kto tylko może. Jeżeli nie chce tam chodzić po urzędach, to jeżeli tylko ma taką możliwość, to żeby profil zaufany zakładać przez bank.
4: No I właśnie, też, też o tym chciałam bardziej, powiedzieć.
2: Bardziej się opłaca i taniej nam to wyjdzie, nawet jeżeli chodzi o jakiś transport i zdecydowanie wygodniej. Przenieść się do innego banku, założyć sobie gdzieś indziej konto, gdzieś gdzie ten profil jest wspierany, niż bawić się, jechać do urzędu i prosić się i pokazywać z dowodem.
4: Tak, tak, ja ja wiem, bo oni działają po prostu na zasadzie PESEL-u. Nie na zasadzie podpisu, nie na zasadzie jakiegoś tam wizerunku i tak dalej, tylko im jest potrzebny PESEL i i jakby właśnie i tak korzystają z tych danych z banku. Teraz, jeżeli jeszcze chodzi o aktywny samorząd już tak głębiej, jeżeli mamy coś takiego, że chcemy wziąć, no ja, ja powiem na swoim przypadku, ja 7 lat temu brałam z, z podstawowego tego progu laptopa i z brajlowskiego brałam sprzęt brajlowski. I teraz chciałabym to powtórzyć po siedmiu, 8 latach. I okazuje się, że jeżeli mamy ten sprzęt i jeżeli powiemy, że on jest jeszcze dobry, to niestety, ale musimy pisać bardzo długie uzasadnienie i usprawiedliwienie, dlaczego chcemy to wziąć. Dla Pefronu jest nielogiczne, że skoro mamy sprzęt od nich, który oni nam przyznali, zadotowali, to i on działa, jest sprawny, to chcemy wziąć drugi, mimo że to już minęło 8 czy tam 7 lat. I nieważne to jest dla mojego pcp i dla pefronu, ponieważ tam po rzekomo jest taki zapis, że nie mogą dać jakby powtórnego sprzętu i albo trzeba po prostu, do czego nie nie, oczywiście w żaden sposób nie nie zachęcam, ale po prostu no ja ja powiem, co ja zrobiłam, co jest prawdą oczywiście, że mój komputer jest spowolniony bardzo, prawda, że że już niektóre programy na nim przestają działać, że mam właśnie Windowsa starszego i tak dalej, żeby w jakiś sposób prawdziwy, ale jednak udokumentować to, dlaczego ja chcę wziąć drugiego laptopa. Nie liczy się to, że na przykład ktoś szanuje sprzęt i, nie wiem, nie rozwala go po dwóch, trzech latach. Nie. Po prostu, jeżeli chcesz wziąć drugi, a masz, to ci się nie należy, tak? Po, 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 poniekąd. Tak samo jest z um, urządzeniem brailleowskim nie dostanie się urządzenia brailowskiego tak po prostu, jeżeli się tego nie udokumentuje, dlaczego, czy coś ci tam się w, tym, w tej linijce, czy monitorze, czy notatniku działa, czy coś jest popsute, jeśli masz wszystko dobre, ale na przykład tak jak ja, obawiam się, że do 5 lat to nie wytrzyma, ponieważ jeżeli teraz wezmę jakiś sprzęt z aktywnego samorządu, to dopiero później przysługuje mi nie tak jak wtedy było co 3 lata, tylko co 5. Więc jeżeli mam teraz to 7 lat linijkę plus 5, no to przez 12 lat moja linijka na pewno nie będzie działać, a jest mi potrzebna. Ale niestety tego PFRON nie bierze pod uwagę, i trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby um, jakoś to udowodnić. I trzeba napisać specjalne uzasadnienie, i które musi być też no takie w miarę... No, znaczy to trzeba troszkę lawirować między prawdą a... Znaczy
1: inaczej, no po prostu trzeba jakoś udokumentować, że to jest faktycznie tak. potrzebne, mimo tego, że teoretycznie tak. jest pięcioletnia karencja, ale jakoś... Różnie to z tym bywa. Coś może być na rzeczy, bo do mnie też przysłali pismo z z prośbą o wyjaśnienie, co brałem w roku 2010, mimo tego, że teraz mamy rok 2019.
4: Mnie się pytali, co mój mąż brał. Ja wszystko
2: dołączałem, bo to we wniosku była taka informacja, że wszystkie starsze umowy należy dołączyć i wszystko rozpisać.
4: To to zależy, bo... No właśnie. Tak, tylko
1: no z drugiej strony jest coś takiego, że no zawsze było ta, pi- ten pięcioletni okres, tak? Czy w ciągu ostatnich nie, pięciu właśnie,
4: lat. właśnie nie, właśnie nie, dlatego że kiedyś były co trzy lata i co trzy lata mogło No to nawet co no trzy. Teraz jeżeli minęło u mnie
1: dziesięć, no czy dziewięć, to też nieważne. jest ważne,
4: Nieważne, nieważne, ja mam tak samo. I, I mi się pytali, nie dość, że się pytali mnie, to jeszcze się pytali mojego męża. Kiedy brał, co brał i, 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 i za ile.
1: No to ciekawe. Także no może być różnie z tymi, z tymi wnioskami. Także tylko Generalnie tylko tak uczulam to po trzeba, prostu. Trzeba uważać. Może ktoś z Państwa nie coś Nie w tym roku. Jak Nie w tym roku. Może być z tym różnie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, jeszcze trochę powrócimy sobie do technologii. Tym razem Robercie wzywamy.
0: Okulary Parsi. Parsi, czy Parsi? Jakby to nie nazwać. Rzecz jest o tyle ciekawa, że okulary powstają albo powstały w Polsce. Prototyp został wykonany w 2015 roku. Działają ponoć w czterech trybach. Rozpoznają w przeciągu jednej sekundy, przesyłają obraz z kamery do którą mamy umieszczoną w oprawce tych okularów do aplikacji, które mamy zainstalowane w przyszłości. Ma być to zautomatyzowane, mają pełnić rolę lektora dla osoby niewidomej. Ciekawe jak to będzie zrobione, jestem ciekawy. No i z takich ważniejszych rzeczy, bo tam już nie będę mówił, no y, 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 ta, ta oprawka jest wydrukowana w, w, na drukarce 3D, żeby to tańsze było wszystko. Y, 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 w tej chwili y, oni tworzą, twórcy tworzą, y, twórcy tego, tego całego, y, tych całych okularów y, zbierają pieniądze na Indiegogo robił tzw. Tak crowdfunding, żeby to było tańsze, żeby to było bardziej dostępne, zobaczymy, co im z tego wyjdzie parsi.org to jest strona Parsee przez 2e.org tam można co nieco zobaczyć, co nieco przeczytać, jak ktoś chce. Co z tego będzie, zobaczymy, pożyjemy ja już o takich, e, słyszałem o takich e, urządzeniach, takich innowacjach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, różnie no, się to kończyło.
3: wspomagające nie są żadnym nowum, to jest kolejne rozwiązanie tego typu. I ja myślę, że tu kwestia wszystkiego, wszystko, cała kwestia w skuteczności takiego rozwiązania po prostu. Dokładnie.
0: I, i też y, cała kwestia jest y, na przykład w tym, że osoby, załóżmy, niewidome, nie mają pewnych odruchów, które mają osoby słabowidzące, widzące, na przykład do tych na przykład, jak się rozglądają, tak? Czy, czy, czy i po prostu pewnych rzeczy ta kamera może nie złapać, no na przykład to, to są takie moje wątpliwości.
4: Ja widzę Zobaczymy, widzę problem, no właśnie. idę sobie, na przykład mam takie okulary i teraz jestem zalewana nie wiem iloma informacjami, jeżeli to ma być lektor, to ja sobie nie dostosuję jego, tak nie spersonalizuję jak ja chcę, i teraz on mi mówi dalej o jakiejś rzeczy, którą ja już dawno minęłam, bo idę dalej prosto, albo tam w prawo, albo w lewo, i i ja się na przykład obawiam, że właśnie tego zalewania tym strumieniem informacji, że to nie będzie jakby troszkę nadążało. Trzeba było iść, bo to, rozumiem, ma być trochę na zasadzie wiarów. To ma
0: mieć jeszcze jedną funkcję, słuchajcie, to ma też rozpoznawać zdjęcia, Ponoć w aplikacji będziemy mogli do, dołożyć zdjęcia swoich znajomych, różne i ta aplikacja będzie rozpoznawać te, szukała te, te okulary, tych osób, szukała tak? tych osób i będzie nam I mówiła, czy jest ktoś znajomy, czy nie. Czy
5: wiecie co? E, takie urządzenie poniekąd już istnieje, jest przecież Orkam. Tak. I Orkam tak, też, tak. też jest. kosztuje.
0: Właśnie, no tutaj tak. jest cały problem. O, cena tak, jest dokładnie droga.
5: Tak, A ale to tak, samo bo... wykonanie, że jakby jest kamerka montowana na oprawkę okularów, które i tak się nosi słonecznych czy jakichś innych. I ono ma też tryby, Też jest y, czytanie tekstu, bo tak, to się gestami zdjęcie. robi. Tak, gestami nawet spojrzeniem na papier, on już tam wtedy robi to zdjęcie i zdaje się, że niewidomi mm. tego używają z powodzeniem i sobie chwalą, tylko właśnie no, jest No ponoć
0: nie bardzo, tutaj chyba chyba niekoniecznie. Ja słyszałem. Ja te
1: Orkami widziałem w momencie, gdy one miały tylko język angielski, polskiego jeszcze nie było, więc trudno powiedzieć. Natomiast w tym momencie na smartfona są przecież te aplikacje różne, Envision przecież ma te rozpoznawania, czy ten Smart Braille, tudzież do como Braille na, na, AI, na Android'a. I szczerze mówiąc, ja mam teraz telefon zamontowany w szelkach, jeden ze smart- znaczy mam dwa smartfony, jeden starszy i ten ma na, na stałe zamontowany w szelkach, o których był Tyflo Podcast i jak ja z nim wychodzę sobie na zewnątrz, no to mogę sobie tym czytać i teraz powiem tak. Nie wiem, czy rzecz, bo ta kwestia poruszona przez Kasię jest bardzo ważna, bo rzeczywiście, gdy się idzie nawet w moim mieście, jakim jest Piaseczno, już nie wspomnę o Warszawie, to wszelkiego rodzaju reklam, plakatów, czegoś, jakichś billboardów jest tak potworna ilość, że gdzie nie skieruję kamerę, naprawdę, przynajmniej u siebie przed domem, to mam jakieś informacje reklamowe i ta aplikacja Blinkando Combraille czas, często czyta, czyta te informacje. I tych informacji rzeczywiście może być za dużo do tych, do tych okularów. Ja się rzeczywiście, znaczy no może nie to, że obawiam, bo to były fajne takie okulary, tylko obawiam się, że będzie tak drogie, że będzie z tym problem. Osobiście nie ukrywam, że troszeczkę czekam na wiary takie faktyczne do smartfonów, bo myślę, że jeżeli wejdą takie vr dla wszystkich i one nie będą kosztować 20 tysięcy, tylko nawet 2 tysiące, to mając takie okulary i rzeczywiście jakieś oprogramowanie, no to wtedy będzie to kosztowało na tyle mało, że powiedzmy zwykły użytkownik no będzie to w stanie może z jakąś pomocą państwa, czy tam w formie aktywnego samorządu, czy jakąkolwiek inną, albo i sam sobie pozbiera i to sobie kupi. I to będzie coś, co, co rzeczywiście będzie mogło nam pomóc, bo patrzyłem sobie te aplikacje i one oczywiście... No, są darmowe, są może nie najlepsze, ale no, mi się nieraz inny dwa przydały. Ja sobie jakieś tam sklepiki na bazarku, nawet numer mieszkania. Pamiętam, miałem taką sytuację, gdy jechałem do zupełnie innego miasta. Musiałem znaleźć mieszkanie o 23. Nikogo nie było na klatce, tam był taki korytarz, w którym był z 15 mieszkań. I no, na tym korytarzu trzeba było znaleźć moje mieszkania, a co mam dzwonić teraz do ludzi. Przepraszam, czy to jest mieszkanie numer, czy nie. I rzeczywiście ta aplikacja zczytała mi ten numer bez większych problemów, więc da się. I no, widzę realną, realną możliwość, takich, żeby takie okulary nam pomagały, zwłaszcza, że tam pewnie by była kamerka, która Jakość nam by była dobra do, do takich celów, choć nie wiem jak i czy to da się zrobić lepiej niż smartfony. Natomiast to niestety Tomu, najbliższy Tomku, a to, to ja tak przy okazji
3: zapytam, nie. a ty nie testowałeś czasem kiedyś tych, tych rozwiązań, typu jakieś te kamerki GoPro i podobne, czy coś mi, czy, czy, czy
1: coś mylę? Ale do tego? No właśnie, czy da się w ogóle to wykorzystać? Z... Chyba nie, dlatego że te kamery GoPro, one nie nie są w stanie z tego, co wiem, przesłać obrazu na smartfon. One są, mogą być tylko kontrolowane przez smartfon. A, w ten sposób to działa. Okej.
0: Okay. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ta informacja pojawiła się na liście Tyflos o, tym, o tych okularach i wywołała troszkę komentarzy. I a propos właśnie, aplik- po, pro, pro orcam tego, tego, tych tych okularów, to y, było troszkę komentarzy z Tyflosa, że y, y, ponieważ one są sprzedawane na terenie polski przez znaną firmę Tyflo, y, znaną Tyflo Madison firmę. Chyba,
2: Słucham? chyba Madison. Słucham? Chyba Madison.
0: Słucham. Y, nie, Altix. Altix sprzedaje. Orkama.
2: Ale Bendison z... też coś, bo to,
0: to na na No dobra, nieważne, w każdym razie jest No to ja nie ja słyszałem, żeby... że Addix, no i jest to w Polsce. No i, w każdym I ludzie razie. powiedzieli, którzy tego jakoś używali, czy że to, że tam nic poza pełkotem marketingowym to się nie przekłada na, na używanie tego w praktyce. Więc może coś w tym jest. Ja tego nie widziałem, mówię od razu, chętnie mi się z tym zapoznał. Natomiast skoro jakoś nam się chyba nie udało dostać tego do testów, więc może coś jest na rzeczy i to kiedyś się kiedyś bardzo boi. krótko
5: i że tak powiem, e... no tekst, który ja przeskanowałem wyszedł ok. Inna sprawa, że nie miałem możliwości założyć tego i po prostu pójść y, na przykład w teren albo przejść się po jakimś budynku i zobaczyć no jakby tak, to było, sam. No to by było najlepiej. Oczywiście. Dokładnie, no ale jak jest się na stoisku albo jak jest to jakaś prezentacja taka powiedzmy przeprowadzana w konkretnym pomieszczeniu no nie ma na to zazwyczaj warunków, natomiast całe urządzenie jakiś potencjał ma i też widziałem sporo osób niewidomych gdzieś tam czytając mojego Facebooka zagraniczne media i też inne rzeczy na Twitterze na przykład że ludzie nawet marzyli o tym, żeby to dostać i, i chcieli i ogólnie zainteresowanie tym było dość duże ludzie byli tym mocno nakręceni, więc może coś w tym jest?
1: Znaczy tak, myślę, że Natomiast cena w tej chwili jest, jest
0: ogromna tego Orkama. No cena jest ogromna.
1: Miał. Znaczy ja myślę, że można użyć właśnie smartfona, bo te aplikacje, o których mówiłem, one myślę, że mogą być mniej więcej pokroju tych okularów. Oczywiście noszenie smartfona gdzieś tam na sobie, no może nie, 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 nie należy do jakichś takich najprzyjemniejszych i najbardziej wygodnych sposobów. Chociaż, z drugiej strony no smartfon jest tańszy od tych okularów i to sporo tańszy. I są przecież i to nawet gdyby, głównie na
2: smartfonie z Androidem, głównie na jakieś Samsungi są takie pudełka z kartonu żeby smartfon założyć jako okulary. Tam Ale to już mówię, to nie, to, nie że... tylko nas
1: Czego, ja wiem, wiem o co Ci chodzi? To nie jest tylko na Samsungi, to są w ogóle na smartfony. Tak,
4: to jest po prostu rodzaj vr i one nie, nie, niekoniecznie muszą być plastikowe y, twu, y, kartonowe.
1: Są kartonowe, są plastikowe. Tak. To kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu złotych. To się zakłada rzeczywiście na głowę, na oczy. To jest przeźroczyste, żeby kamera właśnie mogła obserwować. No i jest jakiś sposób na noszenie smartfona na sobie. To trochę ciężkie
3: te okulary wtedy.
4: Dokładnie, tak, słuchajcie, to jest... to jest duże. To naprawdę znaczy, jest, to jest duże i wyglądało. Się... I takie
1: średnio podejrzewam to wygląda.
4: No dokładnie.
1: Zwłaszcza, że to nie jest produkt, znaczy, to znaczy, pro... tego nie produkują też firmy w rodzaju, nie wiem, Google czy Apple, tylko to produkują firmy w rodzaju Pan Chińczyk albo jakiś takim nieznanym jest podeziożną, że też nie ma jakichś wielkich projektantów odpowiedzialnych za design i to może po prostu różnie wygląda. Ale wiecie Coś. co tak teraz mi przyszło do głowy.
3: Zastanawiam się na ile skuteczne byłoby to, do robienia jakichś, może nawet niekoniecznie zdjęć, ale na przykład w rozpoznawaniu, przy rozpoznawaniu różnych rzeczy, chociażby korzystając z jakichś takich aplikacji pokroju BeMAJAZE, gdyby, gdyby z czegoś takiego korzystać. No właśnie
1: o tym mówię, że jeżeli by z czegoś tego korzystać albo z Be My albo chociażby właśnie z Microsoft AI, czy Envision AI, czy tam innych takich aplikacji, bo tego jest coraz więcej to można, bo ja sam testowałem, tylko że nie w ten sposób, tylko trzymając smartfona w ręku po prostu i zwyczajnie. I szedłem sobie po mieście i i czytało mi różne rzeczy. Tak, to ja ja pamiętam, jak szukałeś fryzjera zdaje się, czy tam kogoś. Tak, i myślę, że jeżeli mnie to na, na głowie, więc troszkę by to się mniej ruszało niż w ręku, no to ta dokładność mogłaby być jeszcze troszkę większa. No i te aplikacje, no bo tak naprawdę algorytmy offline i wykorzystanie tych algorytmów to jest kwestia ostatnich powiedzmy dwóch lat. I w tym momencie na mojej Motorola ten Brincando como Braille, czyli ten algorytm, który jest offline, działa naprawdę super, ekstra szybko. Ja naprawdę nie wiem, niecałe pół sekundy przed, po, niecałe pół sekundy po na kierowaniu telefonu na coś, otrzymuje informację zwrotną, co to jest. To działa naprawdę błyskawicznie. Oczywiście nie działa to jakoś super dokładnie, no bo siłą rzeczy. Natomiast działa to na tyle szybko, że da się jakby tego użyć. I Ja nieraz tego właśnie używałem do różnych, do, na przykład nie wiem, przychodziło mi 50 ulotek i tylko i tam parę listów i tylko chciałem sprawdzić, co jest czym, co wyrzucić, co zostawić do większego przeczytania. I to często gęsto się sprawdzało właśnie do, do tego typu rzeczy albo jakieś ogłoszenie w Indzie, czy, czy coś. E, oczywiście to ma swoje błędy, natomiast myślę, że za lat powiedzmy 10 e, no to już naprawdę będzie na tyle dobre, że spokojnie będzie się dało naprawdę sporo tym ogarnąć i nie zdziwi się jakie jakieś rzeczy typu menu w restauracjach, tak? Rzeczywiście. Ale słuchajcie, by the way, ciekawo
0: jest to w tym, że oni chcą zrobić ten crowdfunding, zresztą robią na tym Indiegogo, można tam zerknąć, sprawdzić i oni chcą, żeby to po prostu było tanie. Bo no, co z tego, że mamy orkam, który kosztuje no, po prostu krocie i mało kogo na to stać? To ma być po prostu tanie. Zobaczymy, czy im to wyjdzie. No zobaczymy. Po prostu. No, no, na Indiegogo można się. sprawdzić persji.org. Strona jest. Też można tam zerknąć. Jak ktoś jest zainteresowany, ja życzę im szczęścia. Może się im uda. Kto wie, kto wie. Zobaczmy. Pożyjemy, zobaczymy. Tak. No, I ja jeszcze dobrze
2: dodam, że ten trend, trend okulerowy, to tam się sporo też rozwinął w innych aplikacjach, o których tu mówiono nie było. Przecież amerykańskie rozwiązanie AIRA, o którym tu parę audycji temu było, czyli takie Be My Eyes, asystenci dla osób niewidomych pracujący tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z przeszkoleniem już profesjonalnym, też w tych swoich droższych opcjach oferuje właśnie, to się nazywa bodajże Horizon, czyli okulary i chyba jakiś ich własny smartfon z jakimś takim dostosowanym Androidem. Coś, coś hmm. trochę, ale nasze CU Mobile może.
3: Tylko, że, on, tylko, idea że idea to działa. Jest też
2: taka... <głos> tak, ale właśnie to, to też jest typowo do obsługi jakby Airy i chyba tyle. I, i tam też jest właśnie idea taka, że są sobie okulary, to nawet nie jest jakoś takie mega drogie, bo tego się nawet nie kupuje. Tylko to, to się, się jakoś płaci wypożycza, jakoś chyba. Ratalnie. Tak. I no to zobaczymy. W każdym razie jest, jest, tam jest, jest, jest szansa, że tak. coś ciekawego
1: powstanie. Zobaczymy, co się będzie tam działo. Jest to w, myślę, w ogóle że...
2: interesująco rozwiązane, bo te okulary, poza tym, że one czytają tekst, to tam na okularach jest przycisk, połącz mnie z żywym człowiekiem, który mnie poprowadzi. I to już jest bardzo interesujące. Tak, tylko jedna rzecz, tylko jedna
3: rzecz, Mikołaj, zanim się rozpędzisz, ja chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, tak a propos żywy człowiek, który mnie poprowadzi, że Aira zastrzega, że absolutnie nigdy nie będzie pomagać w przechodzeniu na światłach.
2: A ciekawe dlaczego? Dlatego, dlatego, że są
3: opóźnienia Że są opóźnienia i po prostu oni nie chcą Mieć nikogo na sumieniu Że będzie, że wiesz Że tu mówi, że możesz iść A tu ci się nagle zmieni światło i oni, znaczy, i wtedy ja jest tak, tyle. i wtedy jest tak, bo ja czytałem recenzję, zdaje się chyba nawet jeszcze wtedy Jonathana Mozena, kiedy nie pracował dla Airy, bo teraz od jest tam człowiekiem od, od PR-u, ale właśnie było tak, że on o tym pisał na blogu, że jeżeli są, jest przejście, to konsultant Airy po prostu milknie.
2: Jak ty sobie przejdziesz znaczy się, ja, to wtedy, to ja wtedy jest
3: powraca, tyle,
2: że póki nie przejdziesz, póki stoisz, on ci może opisać sytuację, on ci może powiedzieć, co się dzieje, ale on ci nie powie jest bezpiecznie. Tak, 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 tak. I to. No... Czyli może ci opisać, że światło jest takie i takie, ale on ci nie powie, teraz może przejść no
3: prawdopodobnie też tak jest no, w, w każdym razie na to chciałem zwrócić uwagę, że też y, tego typu instytucje się jakoś tam asekurują, no mnie to wcale a wcale nie dziwi, dobrze słuchajcie mm-hmm. przechodzimy Dokładnie. dalej, przechodzimy dalej, teraz krótka informacja dla tych wszystkich, którzy korzystają z y, serwisu player.pl i mają potrzebę żeby się tam zalogować no to jest coraz y, gorzej po prostu TVN bimba sobie na dostępność równo y, ale ostatnio <śmiech> miałem potrzebę, żeby się zalogować. No i ze strony playera to się w ogóle już tam nie da zalogować za pomocą Facebooka na przykład. Próbowałem, próbowałem, naklikałem się, użyłem wielu różnych wyrazów, których tu cytować nie będę. Ale w końcu wpadłem na pomysł taki, żeby użyć Google'a. No i w Google'u wynalazłem stronę do rejestracji. Jest taka strona jak konto.tvn.pl pl ukośnik zarejestruj przecinek player.htm i teraz sprawdzę jeszcze czy na pewno Czy, czy, htm, no właśnie, czy html? czy to, to
1: sobie to widzę. html.
3: html. Htm. tak. Kropka, czyli konto tvn.pl/slash zarejestruj przecinek player.htm. Tam możemy się właśnie albo zarejestrować, albo zalogować. Właśnie na przykład przez Facebooka wtedy dostajemy autoryzację, wchodzimy sobie na stronę playera i możemy korzystać z niego już jako zalogowany użytkownik, bo po prostu innej możliwości za pomocą przeglądarki internetowej y, ja nie znam. Nie udało mi się, dobrze, że to w ogóle jest.
2: Z ciekawości, czy testowałeś, czy w obecnej chwili działa? Podejrzewam, że działa, bo gdyby nie działał, to by się raczej ze wsparciem technicznym zaczęły do mnie ludzie odzywać. A był plugin do Kodiego, do odtwarzacza multimedialnego Kodi. Do właśnie do player.pl i dla osób, które gdzieś tam trochę mniej potrafią sobie radzić ze stroną i z tym wszystkim, to to była dobra opcja. Ale Mikołaju, grę, czy on wspiera
3: logowanie? Czy on wspiera logowanie? Więc jeżeli chcesz korzystać. On nie, musi. Nie, o to on chodzi, nie Nie musi. o to chodzi. Ale pamiętaj, że nie wszystko dostępne hmm. jest za darmo. Dla niego jest chyba, z tego co wiem A no to, to już w ogóle ciekawie To już w ogóle ciekawie,
2: natomiast no... bo to jest telewizor Samsung Czy coś takiego on jakoś się tam Aha, W ten, telewizor. ten
3: sposób No to całkiem możliwe, nie testowałem tego, uczciwie mówię Chciałem się zalogować przez stronę Bo akurat miałem taką potrzebę No Więc dzielę się tym, o czym wiem I co sprawdziłem.
1: A tymczasem zbliża się Festiwal Kultury Bez Barier I o tym Piotrek Malicki
6: tak, odbyw- będzie się odbywał w najbliższych dniach od 27 września do 6 października w Warszawie oraz w innych miastach Polski, siódmy Festiwal Kultury Bez Barier. Organizatorem tego festiwalu jest Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Teatr Ochota, Bemowskie, Centr- Dom Kultury Bemowski oraz Disney Polska. W ramach tego festiwalu będzie można oglądać filmy, spektakle, różne wystawy, uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach czy spacerach. Wszystko będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szczegółową ofertę można przeczytać na stronie fkbb.pl, gdzie możemy zapoznać się z repertuarem i jaki rodzaj dostępności czy dla osób niewidomych, czy dla osób niesłyszących w danym wydarzeniu będzie dostępny. Z festiwali jeszcze też mogę dodać, że w sobotę zaczyna się festiwal z de facto w Płocku, gdzie przez tydzień będą też prezentowane filmy, spektakle teatralne czy koncerty dostępne dla osób niewidomych z audiodeskrypcją i też może na to wydarzenie przyjechać na, jakieś, na jakąś konkretną, konkretny dzień, na konkretny film czy, czy spektakl.
1: No to ciekawe, zobaczymy co się będzie działo. I jeszcze Piotrek tutaj można powiedzieć zo- zostań przy mikrofonie, bo zostań. jeszcze mamy tutaj jeden news od ciebie w kontekście dostępności a propos rozłączania połączeń na iPhone.
6: Tak, tak. no. Kiedyś mój pierwszy iPhone, iPhone 5, miał taką funkcję, że kiedy kończyłem rozmowę, to mogłem rozłączyć się przyciskiem zasilania, który był w tamtych modelach na górnej ściance telefonu. Później ta funkcja jakoś przestała działać w nowszych modelach, przestała przestała działać w nowszych modelach iPhone'ów i musiałem się rozłączyć od tego czasu podwójnym tapnięciem dwoma palcami tradycyjnym sposobem. Dwa dni temu przeczytałem artykuł Piotra Witka na mojej szfladzie, że jest możliwe włączenie tej funkcji nadal, znaczy włączenie, używanie tej funkcji rozłączania połączeniem przyciskiem. Trzeba wyłączyć automatyczne przełączanie głośnika w rozmowach, automatyczne przełączanie rozmowy właśnie z słuchawki na głośnik i wtedy na pewno od 7 w górę można rozłączać połączenia przyciskiem blokady na prawej ściance i sam to sprawdzałem, testowałem i działa. Jest to tyle wygodne, że czasami ten gest stuknięcia dwa razy dwoma palcami nie za pierwszym razem reagował i nie od razu się rozłączał, a przyciskiem blokady możemy to zrobić szybko i bezproblemowo.
1: No tak, czyli można powiedzieć tutaj na U konkurencji czy na Androidzie to było, jest i mam nadzieję, że będzie. gdyby iPhone
5: się nie wycofały z przycisków Home, to można zrobić odbieranie połączeń przyciskiem Home. No dokładnie (gry) tak, ale się
1: wycofują. I ostatni taki news w kontekście dostępności, który połączy trochę nasze tyflowieści i technikalia, jest na temat Spotify'a i dostępności na iOS-a, która niestety się troszkę pogorszyła. Tutaj Mikołaj.
2: No, co do tej dostępności na iOS-a, to. Tu ciężko jest coś właściwie powiedzieć, bo to też jest tak, że tam jest bardzo często i bardzo dużo zmieniane, bez aktualizacji i to raz działa dobrze, raz działa źle, raz działa lepiej, raz działa gorzej, raz to nie działa, raz coś poprawią, ale zepsują coś innego. I to tak naprawdę, czego byśmy nie powiedzieli, to i tak za tydzień będzie nieaktualne. W każdym razie można powiedzieć tyle, że to się bardzo często i w różne dziwne sposoby psuje. Za to Apple Music dostępna jest bardziej lepiej zdecydowanie i co by nie mówić wygodnie się pod względem dostępności z tego korzysta na wszystkich platformach. No
1: i jeszcze jeden news tym razem typowo technologiczny, o którym się zresztą mówi dość często na różnych portalach technologicznych internetowych ostatnio Spotify ma zamiar że tak powiem troszeczkę uporządkować rodziny. Tym razem Piotrek znowu.
6: Tak, tak dokładnie. Spotify, czyli największy konkurent Apple Music ma zamiar znaczy już właściwie sprawdza, czy jeżeli kilka osób korzysta z planu rodzinnego Spotify'u czy mieszkają one pod tym samym adresem, robi to za pomocą Google Maps i trzeba się na to zgodzić przyłączając się do tego planu rodzinnego albo już jak ktoś jest to taką zgodę na to wyraził. No i przez to Spotify chce sprawdzić czy osoby po prostu, które mają plan rodzinny mieszkają pod tym samym adresem i czy to jest naprawdę rodzina, żeby to zweryfikować. Więcej informacji na ten temat można poczytać w regulaminie. Planu rodzinnego. No i tak, no i tak Spotify to sprawdzać. Po prostu zobaczymy, jak to będzie weryfikowane i jak to będzie działało.
1: No, to zobaczymy, a rzeczywiście sporo było takich umów typu. Masz tu Spotify'a za, tak, za tak. dychę z mojego konta rodzinnego. No to może być z tym rzeczywiście problem.
6: No, chwili. dokładnie, teraz może być problem.
1: Natomiast nieco zmieniając temat, aplikacja twój telefon może ktoś tutaj korzysta. Podobno ma dostać wsparcie dla wykonywania połączeń z, z komputera, co jest dość ciekawe, bo Android raczej walczy z tym, żeby jakakolwiek aplikacja miała dostęp do połączeń, ale widocznie aplikacji Twój telefon ma to się udać. Na razie działa to na Samsungach serii Note 10, potem prawdopodobnie dostępność będzie również tej opcji na innych smartfonach. Zobaczymy co będzie. Może to być rzeczywiście kwestia, kwestia tego Androida. Ciekawe, czy, czy Microsoft sobie z tym poradzi. Czy na przykład nie będzie tak, że będzie można wykonać połączenie, to znaczy zestawić połączenie, ale już dźwięk będzie z telefonu. Tego nie wiem, tego mi się nie udało doczytać, ale jest coś takiego, ma być w każdym razie. No i cóż, zobaczymy, co się będzie działo. Z Takich jeszcze nowości technologicznych, pojawił się nowy zegarek na Wear się tym razem Kasia.
4: Tak, bo niedawno zakończyły się targi IFA w Berlinie i tam właśnie pokazywano nowe sprzęty technologiczne. To tam bardziej, bardziej AGD, takie lodówki, kuchenki i tak dalej, wszystko co samo, piecze samo się goduje, ale też był taki dział, gdzie były właśnie smartfony i te wszystkie smart urządzenia. I Michael Kors, taka no, stylowa, modna firma, wypuściła kolejne swoje smartwatche. Ona już miała kiedyś ze smartwatchami do czynienia, z tym, że ja jej widziałam i naprawdę jedne co mogę powiedzieć, to są prześliczne, ale to nieważne, bo muszą też działać. I one nie działały dlatego, znaczy na pewno nie można było sprawdzić dostępności, dlatego, że nie posiadały głośników. Te nowe posiadają głośniki, mają Wear OS, więc jest duża szansa na to, że mogą być dostępne. Ja będę chciała nabyć i sprawdzić, także jak będę tylko mieć, to dam znać.
1: I jeszcze, zdaje się, pojawiły się nowe zegarki, firmy Fossil, które wcześniej miały głośnik. Natomiast y, miałem nawet takich zegarek przez chwilę. Chciałem, myślałem, że o nim zrobił audycję, ale okazuje się, że nie działa to dobrze. No i mimo głośnika jakoś. Jest zdaje to
5: się, dobrze. że też Puma wypuściła zegarek, ale już widziałem, że gdzieś tam ktoś to rozebrał, przyjrzał się temu i wyszła na to, że ma 512 MB, więc trochę słabo. Troszkę mało. S-sła- słaba ta Puma.
4: No, no nic, Będziemy, będę się przyglądać jak to, yy. tylko że nie obiecuję, że tak jakoś od razu, no bo to jednak jest wydatek, to jest rzędu 2,5 tysiąca niestety, Uła, także to, za to można to, kupić, to, to no, drogo, dlatego że jest drogo. Michael Kors. Oczywiście, A, czyli dlatego, czyli tu płacimy
3: wiesz... jeszcze więcej niż za jabłko?
4: Tak, tak. tak. No nie, no nie płacimy... jeszcze więcej. No zatem tę No Bo przecież
1: wymaga... no, płacimy jeszcze więcej niż za, tań... za najtańsze jabłko, ale przecież pamiętajcie, że Zegarki Aplatona, prawda? Nie, no tak, no, no możesz cenie. mieć. No, tak możesz tak, mieć tak. sobie Apple, Apple Watcha
3: w złożyć. No, no. i a, nie wiem. za tak takie tysięcy.
4: Nie no jasne, ale no Dolce, mówię, jest to jakaś Kamana, alternatywa.
1: Armani, Versace. Tak.
4: No dokładnie coś w, tym, coś w tym stylu, właśnie coś w ten deseń, tak, że um, no, jest to taka, no już modna i stylowa rzecz i, um, i z, bardzo bym chciała, żeby to działało.
1: No to zobaczymy, jak będą działały jeszcze nowe algorytmy w Googleach, które, które ma firma wprowadzić i o tym też Piotrek.
6: Tak, tak, tak. Algorytmy w Google ciągle przechodzą jakieś zmiany, ale tym razem jest to coś, coś większego. Google, że tak powiem, wychodzi na walkę z fake newsami. Chodzi o to, że ten algorytm nowy ma wyświetlać materiały dziennikarskie, czyli te oryginalne, na górze, na górze wyników wyszkiwania, tak żeby nie pojawiały się tam jakieś omówienia tych artykułów, dodatki, jakieś jakieś do uzupełnienia tego artykułu, tylko właśnie sam artykuł na konkretny temat. tak teksty źródłowe
1: na początku no potem ewentualne, tak, ewentualne tak, jakieś różne. Tak, dokładnie, Ekstra, no, temu będzie,
6: no właśnie też tak sądzę, może dzięki temu będzie mniejszy tak może powiedzieć, śmietnik i, i będzie łatwiej mhm. coś znaleźć, nie będą wyświetlane jak tam najciekawsze czy naj, e, związane z tematem. To najbardziej najwięcej informacje. kliknie, tak? Z drugiej tylko no, strony. dokładnie. dokładnie oryginalny materiał dziennikarski
3: też może być przecież fake newsem, więc zastanawiam się jak jak oni chcą z tym walczyć, no ale Google zresztą zresztą przecież tak w ogóle to daje dość duże środki na rozwoje chociażby różnych platform do walki z fake newsami, także oni zarówno ze swojej strony coś próbują, ale też dosyć mocno dofinansowują różnego rodzaju Serwisy, które akcji, starają akcji, się akcji, tak weryfikować, no tak weryfikować tak. różnego rodzaju tam teorie płaskiej ziemi i
1: inne takie. No, no
6: to, może to, płas... mhm. to może nie a propos teorii płaskiej.
1: To może nie teorii płaskich ziemi, natomiast a propos teorii płaskich sklepów. LG dostanie pierwszy sklep w Polsce taki swój LG Store w Warszawie w centrum handlowym Cliff. Także jeżeli ktoś by chciał się wybrać, zobaczyć oryginalne urządzenie w LG w oryginalnym sklepie LG, no to zapraszamy do Warszawy.
5: Taki Myślę, mały newsik. Warto o tyle, że telewizory LG rzekomo mają w swoim systemie WebOS udziękowienie. Tak, mają I,
4: i ja y, widziałam recenzję takiego telewizora i to naprawdę działa. Jeżeli powiesz, nie wiem, idę spać, to on się faktycznie sam wyłączy. Jeżeli powiesz, nie wiem, chcę obejrzeć TVN, to on ci w jakiś sposób wyszuka ten TVN i tak dalej. I y, pamiętam, znaczy to tam taki, taka recenzja była i właśnie ten, kto prezentował tam, y, nie wiem, puść mi gole Lewandowskiego i nawet coś znalazł i puścił. Tak, bo nie
1: wiem czy, czy wiecie, a czy wiecie o tym było swego czasu. natomiast pierwszy asystent głosowy po polsku właśnie stworzyła firmę LG, ten
4: swój tak, Tinku. I oni właśnie, tak, tak, tak i, i oni właśnie na tym, na tej bazie właśnie mają wszystkie te telewo, telefony, telewizory i no i to rzeczywiście działa.
1: Podobno rzeczywiście działa, także no ciekawe, ciekawe. No, a po czego no, jest może... też film
5: reader, taki za nawigacji jakby całego interfejsu i tak dalej, więc to też jest ciekawa o. sprawa, myślę.
1: Ale w ogóle teraz mhm, ponosi właśnie... Samsungi w Tizenie w Tizen mają, także powoli te telewizory stają się coraz bardziej udźwiękowione i już coraz więcej jest film, które mają takie, takie rzeczy wbudowane w telewizory i w sumie to dobrze, bo bo tego jest coraz więcej. No i taki ostatni news, na dzisiaj technologiczny typowo. Dosłownie sprzed dwóch godzin, jeszcze dosłownie tuż przed audycją, Świeżuszko. grzebałem sobie na, na Twitterze i znalazłem informację na temat asystenta Google właśnie, który podobno ma dostać więcej możliwości i to jakby żadna nowość, bo on co chwilę dostaje coraz więcej nowości. Natomiast chodzi o nowości niegłosowe. To znaczy, że ten asystent będzie miał, czy będzie się uczył, od użytko... będzie się uczył czego użytkownik chce, i oczywiście część rzeczy będzie się wyświetlała głosowo. Ale interfejs jego będzie się również podobno zmieniał wraz z tym, co użytkownik jakby sobie od niego chce w pewnym sensie. Czyli będzie się wyświetlała albo pogoda, albo nie, albo tam jakieś kilka newsów, albo jeszcze nie wiadomo co i podobno to ma się jakoś tam dostosować do użytkowników. Na razie, jeżeli ktoś jest posiadaczem smartfonu z serii Pixel, nie wiem, które, nie wiem, czy wszystkie, ale czy, czy najnowsze.
4: Podejrzewam, a, że to najnowsze. Ale, na,
1: ale podobno ma to być na razie dostępne dla użytkowników Pixeli. Nie wiem, czy wszystkich. No i możliwe, że z czasem inne telefony dostaną tę nowość, ale podnoć jest coś takiego i zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać asystent Google. No i mam jeszcze takiego jednego newsa. Ja się trochę zastanawiam, jak go tu podpiąć do cyfro przeglądu. Natomiast informacja, że niedługo Wiedźmin wyjdzie jako serial.
6: Tak, no tak, tak myślałem. Że będzie zdziwienie w sensie tego newsu, ale podałem to dlatego, że Wiedźmin ma być po pierwsze z dubbingiem, a po drugie z autodeskrypcją polską. Tak więc tutaj, jakby na, na, na podstawie tego, że dla osób niewidomych, jak najbardziej ten serial będzie, będzie dostępny, a ja myślę, że wiele jest fanów yy, lubiących sagę Wiedźmina. Yy, I właśnie ten serial Wiedźmina ma być rzeczywiście na Netflixie i holenderski oddział Netflixa udostępnił taki post na Facebooku, który po, po chwili usunęli, ale konto Twitterowe Fandom, które zajmuje się takimi filmowymi nowinkami, przechwyciło go no i przestawili, że Wiedźmin ma się pojawić w Netflixie 17 grudnia czyli dokładnie za 3 miesiące więc jeżeli ktoś czeka, no to jeszcze 3 miesiące taki będzie taki prezent pod choinkę za to będzie o dyskrypcję tak, dokładnie
4: ale ją, on będzie wchodzi. miał ją od razu, czyli oglądasz tak, tak, tak. i no tak. po prostu albo ją masz, czy ją chcesz, tak, czy tak, nie chcesz, tak. to ją masz?
6: No, znaczy nie, no, nie, 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 no, no, to, nie to jest no, 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 to to może włączyć, no. tak. Natomiast... tak, tak, tam są opcje dźwiękowe i można to wszystko sobie połączać, połączać, więc zależy jak kto woli. Czy za Bingiem, czy po angielsku, czy z napisami, czy z abbieskrypcją polską, czy angielską, czy bez. Więc wszystko hmm. można sobie e, bez problemu połączać.
2: I Jeszcze mówiąc o audiodeskrypcji, mi się teraz nasunęło, pojawił się news Apple TV Plus, usługa, o której mówiliśmy w ostatniej audycji, w niej też będzie właśnie serial o niewidomych. Dostanie audiodeskrypcję w 8 językach na stat. Polski najprawdopodobniej nie, ale 8 języków będzie. No,
6: To też fajna informacja. No
1: to zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej i zobaczymy, co będzie w następnym cyfra przeglądzie, bo ten już dobiegł w zasadzie końca. A przynajmniej moje notatki tutaj, które mamy na, na tyfro przeglądzie, dobiegły końca. Więc jeżeli nie macie coś jeszcze, tutaj znalazło się gdzieś
5: tam.
6: Nie, nie, ja, nie, ja, nie, Ja może
5: tylko wspomnę, bo miałem o tym wspomnieć na początku a propos z ostatniej audycji, jako taka też ciekawostka podróżnicza krajoznawcza, w jaki sposób Niemiecki Związek Niewidomych zareagował na dyrektywę PSD? Okazuje się, że Organizacja Osób Niewidomych, DB, DBSV, ta największa niemiecka, taki odpowiednik no, czy naszego pzn czy amerykańskiego NFB, ma swój newsletter, w którym informuje swoich członków o różnych zajściach w świecie dostępności i nie tylko. I w obliczu dyrektywy PSD udostępnili oni specjalną edycję tego biletynu, w której to poinformowali, jakie banki i jakie stosują rozwiązania dostępnościowe albo z jakich można skorzystać opcji, będąc osobą niewidomą, żeby sobie z tą dyrektywą i jej skutkami poradzić. W niektórych przypadkach jest to aplikacja, czy dedykowana do generowania tych kodów dwuetapowych, czy opcja wbudowana w istniejącą już aplikację banku. A w niektórych przypadkach jest to urządzenie fizyczne, do którego wkładamy kartę, i urządzenie to generuje nam kod, który my podajemy, właśnie jako ten dwuetapowy, na stronie gdzieś tam internetowej, i jesteśmy wtedy przez taki token sprzętowy logowani. Co ciekawe, powiedzieli, że dla banków, dla których nie ma żadnych informacji podanych, warto się kontaktować z nimi, ze związkiem i oni będą w imieniu tychże klientów prowadzić jakąś kampanię na rzecz usprawnienia całej sytuacji. Tak, żeby nie zostali pozostawieni sami sobie, więc taki, taki fajny przykład do śledzenia. No, ale trochę
1: życzymy ja sobie. Ja że... Że
2: oni w Norwegii na przykład też mają logowanie do banków przez token, przez token fizyczny. Ale co ważne, token fizyczny umie mówić i jak najbardziej no na wszystko potrafi przeczytać. Tak,
5: tak. takie rozwiązanie też działa w Belgii i to widziałem jak działa. W sensie autentycznie wkłada się kartę i tam dyktowany jest ten kod, który wprowadzamy na A Wkłada się kartę płatniczą, ona
3: jest jakimś takim dodatkowym narzędziem, czy jakąś inną, którą dostajemy z banku?
5: Zdaje się, że zwykłą płatniczą z tego banku, z którego mamy token. Aha. Taki terminal, coś jak terminal no, właśnie rozumiem. w sklepie, tylko z taką klawiaturą. Na tej klawiaturze wpisujemy kod, który nam jakby część kodu, którą nam wyrzuca komputer przez tę stronę internetową. Token zwraca jakąś tam sumę kontrolną, cyfry. My te cyfry podajemy w komputerze. Proces tak kilka razy chyba przechodzi i jesteśmy zalogowani. I w Luksemburgu również takie rozwiązanie ma miejsce, ale jak to wygląda w praktyce tego nie widziałem, więc tylko mówię co słyszałem.
1: No to ciekawe, no to kurczę, fajnie, jakby życzylibyśmy sobie, żeby kiedyś PZN tak działał, ale to nie wiem, czy to w ogóle jest Prawda? Tak do osiągnięcia, no ale cóż, zobaczymy może za jakiś czas. Ale jest za to tyfloprzegląd, z
3: którego też się możecie tego i owego jest dowiedzieć. I jest tyfloprzegląd,
1: który, ma, który jest takim biotynem naszym technicznym i może rzeczywiście gdzieś tam to jakoś z czasem. No i cóż, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek tej audycji. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj na antenie byli Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz Dziękuję. Paweł Masaczyk, Piotrek Malicki Robert Dziękuję. Łabęcki, Katarzyna Śliwek No i oczywiście ja, czyli Tomek Bilecki. Dziękuję
4: i dobrej nocy I dobrej nocy Dziękuję.
1: życzymy wszyscy, cała redakcja
4: Tak jest
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla
7: niewidomych i słabowidzących